0: tudo bem, mais um dia que eu estou muito florida hoje, deixa eu arrumar minhas tetas, peraí <risos> ela,
1: tá, ela tá chamando a atenção para a seta dela, gente? Não tô, não gente. tô desde não começou esse aqui. programa não Vara tem nada gás. a ver uma coisa com a outra <risos> feito tudo <de> emitida <risos>
0: Eu só tô só aquele meme Foi de mentida. hoje em dia a gente quer mais do que especial porque a gente sabe que a gente tem o direito de ser feia mas a gente não exerceu hoje chama hoje não <risos> hoje não <Belíssimas>. hoje
2: não
0: <risos> <Belíssimas>. <risos> Ó, a gente ri disso e tal mas no dia a gente não riu né
2: no dia a gente não riu mas a gente né a gente entende depois o que a gente quando a gente vira meme o que que significa né é. porque quando aconteceu esse meme do Direito de Ser Feia, eu fiz um vídeo de quatro minutos e meio falando sobre a gente não precisar ter a pressão de ser bonita o tempo todo. Uhum. Só que eu não entendi que nos quatro primeiros segundos de vídeo você falar você tem todo o direito de ser feia, faria com que as pessoas se sentissem assim Alexandra, você tá dizendo que eu tenho que ser horrível, que eu não tenho que me cuidar você quer que eu seja feia? E eu, não gente, era só uma reflexão e aí, eu lembro que na pandemia eu fiquei em primeiro lugar no Twitter com Caramba. Alexandrismos, as marcas. Foi a primeira vez que eu ia ser cancelada de fato. As marcas que eu tinha contrato chegaram pra mim, cancelaram as públicas tá de brincando. postar na semana. Sim. Foi oh, nesse nível, Foi nesse nível. Nunca aconteceu em toda a minha vida uma coisa desse, em oito anos de internet. Foi a única vez. E aí, foi muito louco, porque as marcas, elas vieram... Eu não cancelou o contrato. Elas só não postaram a publicidade naquela semana e pediram uma análise da hashtag. Uhum. Aí tinha análise, de tipo, se, é, se foi neutra, se foi horrível. E aí, foi 93% neutro. E aí, não cancelou o contrato. Mas assim, uhum. o que uhum. fez eu me uhum. tranquilizar na época, porque hoje a gente ri, foi que eu peguei meu celular, foi pandemia, né? Eu botei dentro da gaveta, fechei a gaveta e eu isso, falei, isso. acabou, a sociedade está ali. Então. Nossa,
1: é um problema que quando você sai do Twitter, some. É. Saiu, sumiu. É, é muito sumiu. grande na nossa cabeça que trabalha com isso, né? Uhum. É tipo gigantesco,
2: assim. Muito grande. Uhum. Hoje em dia, pra eu rir disso, pra ter Bruna Marquezine falando que tem todo o direito de ser feia e, e brincando disso, é porque a gente entende, né? Foi até com a Gretchen eu conversei de falar assim: como é que é ser meme, ela? Olha, é muito difícil no começo porque você acha que você é descredibilizada. Uhum. Depois você brinca, eu. Ah, porque eu achei que era um descrédito, né? Ai, estão tão desqualificando o meu trabalho, então, tudo o trabalho que eu trabalho foi
1: muito sério.
2: E eu acho que também eu tenho 34 anos. Eu acho que o pessoal mais novo, assim, tem uma outra, um outro entendimento disso, sabe? Tipo, vocês chegaram pra mim aqui antes, né? A gente pode falar sobre isso. As pessoas me encontram, a gente pode falar sobre o direito de ser feio? Eu falei, gente, claro que pode! É uma diversão hoje. Mas eu entendo também, porque principalmente influenciador, né? A gente sabe quando a gente é cancelado… Dói. Que dói, que é uma ferida. É. Que até você curar isso e você começar a rir disso, é um tempinho que leva.
1: E eu acho que é uma forma, às vezes, você estoura bolha, e nem sempre estourar bolha é confortável, né? Não. Você cresce, as pessoas te conhecem, riem juntos, teu nome vira uma marca, teu nome… Hoje em dia, quem não sabe o que é Alexandresmos, né? Virou uma, <risos> um, uma consciência independente, que é maior do que até você e teu trabalho, sabe? São Sim. os livros, é o canal, são os memes, são as conversas que você conseguiu, inclusive, ter de uma forma muito mais leve e descontraída. Você sente que ter virado meme também mudou teu conteúdo
2: ao longo dos últimos anos? Mudou, gente. Gente, lembra quando caiu o Instagram? Quanto quando caiu o Instagram... Surto? Não, mas na pandemia também. Tá. Gente, eu jornalista, eu jornalista, gente, sou a pior pessoa pra fazer isso. Eu vi no choquei que desligaram os fios, um tubarão Ai. não sei o que, cara, eu fiz um TikTok na época, eu, gente eu acho que acabou o Instagram, desligaram os fios, cara, isso foi um meme mas assim, eu mesma me zoei logo depois o vídeo viralizou e as pessoas usam até hoje, tipo, tanto que ontem na, na Threads quando lançou o Threads, eu botei, ligaram os fios então é uma coisa que, tipo, super usam e é super engraçado, foi um erro meu, imagina se eu fosse uma pessoa que sei lá, né, eu dou notícias, eu falo de coisas, mas imagina eu falando aquilo, eu fiquei desesperada, gente eu achei assim, eu não vou mais pagar a conta, a Acabou o Instagram. Eu fiquei muito desesperada. Eu sou pisciana com acidente em peixes. Nossa. Eu sou um pouco apocalíptica e fatalista. Uh -huh. né? Ainda mais na pandemia, gente. A pandemia. Uh -huh. A minha mãe me criou. Eu fui criada no Exército. A minha mãe me criou com a volta de Jesus sempre chegando, né? Jesus estava sempre pra chegar. E o apocalipse ia acontecer. Eu lembro que em 2001, quando teve né, aquilo tudo em 2001, né? das Torres Gêmeas. Uh -huh. A minha mãe me buscou no colégio com a minha irmã. Minha mãe tava grávida do meu irmão. Eu tinha uns 13, 14 anos. E ela falou assim, vamos pro mercado. A gente vai comprar atum maionese e refrigerante, porque o mundo vai acabar. Jesus oh. está voltando. Aí eu, tá. tá. Então, quando deu a pandemia, eu falei assim: Jesus está voltando.
1: Atum, maionese? <risos> Atum, refri maionese
2: refrigerante, e refrigerante. Porque são coisas que duram muito tempo água em, em garrafa. Então, assim, eu sempre fui criada pro apocalipse. Esperando o pior. Esperando o pior. Gente… Não sei por que, que eu falei isso. Não, porque não, faz todo é sentido.
1: Legal. Porque todas as vezes que isso aconteceu na tua vida, você achou que ia acabar. Eu entrei
2: nesse lugar, entendeu? Aham. Hoje é. é muito difícil, assim, é, é entender que o mundo não vai acabar, sabe? E a trato até da terapia, né? Porque você é criada com isso, do tipo… Caiu, quebrou um copo. Ah, e o mundo acabou. Exato. Sabe? Caraca. E até literalmente.
0: E são extremos, né? Porque ao mesmo tempo que realmente… A gente fica com essa sensação na cabeça de que o mundo vai acabar o tempo inteiro. Quando você trabalha com internet, essa sensação, ela é quase real, né? Uhum. Porque amanhã realmente pode acabar. Porque tem um pode. cancelamento que é isso, a gente vai lá e dá uma risadinha depois. Mas tem dia que a pessoa te chama seta, do um jeito que você pensa... Por que eu tô fazendo isso comigo? É. é um trabalho extremamente exaustivo. E aí, quando a gente entrevistou a Biela aqui... Eu falei para ela sobre, eu perguntei é, sobre cancelamento e ela disse que o cancelamento tinha um tamanho diferente para quem já sofreu cancelamento na vida real, uhum. que era o que tinha acontecido com ela durante a infância e a adolescência. E a tua infância também não foi muito fácil nesse sentido, não. né? Você já sofreu um cancelamento true, de Sim. verdade?
2: Eu acho que que eu é horrível falar isso, mas a gente se acostuma, né? Uhum. Com, com esse tipo de coisa tanto que o para mim o diferente é ter atenção. É Nossa. eu ter uma atenção de pessoas que falam que me amam, que gostam de mim, que me é acham divertido. bonita. É. E, e focar nisso também, né? Porque às vezes a gente fica também muito querendo crescer seguidores, crescer isso, crescer aquilo. E a gente não olha o que a gente já conquistou. para quem já tá com a gente. Quem tá com a gente há um tempo. E eu acho que essa carreira na internet toda, eu vou fazer oito anos agora, em dezembro. Vocês também já estão muito eu tempo. Eu entrei em 2015
1: também. Uhum.
2: Então, a gente, tá, a gente tá da mesma geração, né? Uhum. Você já veio antes da gente.
1: 2013.
2: Então, a gente tá sempre se renovando. A gente, você, que, que pô, sempre tinha criança em volta, adolescente. Uhum. E agora você tá mais velha. Você, eu, eu tenho público, gente, que já tem filho. Tipo assim, eu tenho seguidoras minhas que hoje são mães. E que, que me acompanharam. Que me acompanharam. Ah, eu te, Chandra, te conheci com 15 anos. E hoje eu tenho duas filhas. Xanda te conheci com 20 anos. Hoje eu tenho três uhum. filhos. Então é muito interessante ver o quanto... A gente amadurece, as coisas mudam. O quanto, sim, o que passou pra gente foi... Na nossa infância, na nossa adolescência, muito machu machucou muito. Mas isso também trouxe a gente até aqui. Eu não tô romantizando, mas não sei como é que seria se fosse diferente. Uhum. Talvez eu não estivesse aqui com essa história e ajudando outras pessoas, sabe? Uhum. Com a minha história. Porque eu acho que o que mais mudou pra mim foi isso. Quando a primeira vez que alguém chegou pra mim e falou Xanda, ver o seu conteúdo me deu vontade de viver. Nossa. E pra mim é muito isso. Porque eu, como suicida, né, na minha história eu falo que... Eu cheguei a tal ponto com a minha imagem, com o meu corpo que eu, eu falo no meu primeiro livro que eu, eu falo que eu me matei. É uma coisa horrível de falar, gente, mas eu estou viva aqui, linda e maravilhosa. Eu tomei a decisão, eu fiz o que tinha que ser feito, só que eu fui socorrida. Então, quando você chega nesse lugar, é, é um lugar muito... Você não quer mais saber. Você não quer uhum. mais viver. Você, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme de uhum. O final do filme é muito importante. O spoiler, mas o filme é velho. Que a menina tá no ônibus, assim, e todas as emoções dela foram embora. E ela tá no ônibus, assim, encostada na janela. E pra ela, tanto faz. Uhum. E é muito isso, sabe? Esse lugar de tanto faz, se eu tô viva, se eu tô morta. Então, pra mim, o meu maior propósito é viver. Meu maior propósito é... é ter algum motivo para viver, algum propósito de viver. Então, quando eu veio essa resposta das pessoas, nossa, eu falei, meu Deus, tem uma pessoa que Não falou tá que, que tá querendo, com vontade de viver, teve mais outra pessoa. Então, assim, isso é muito empolgante, sabe? É claro que a gente quer monetizar, é claro que a gente quer ser bonita, que a gente quer viajar, que a gente quer dinheiro, que a gente quer tudo isso. Mas o que me mantém até hoje, é esse propósito, sabe?
1: Quando você nasce na internet, em 2015 a gente não tinha clareza de que você ganhava dinheiro com isso a gente tinha não. nomes muito grandes e você acreditava que você precisava ser como essas pessoas para ter alguma coisa a gente não falava de micro influenciadores uhum. a gente não falava de influenciadores identitários ligados uhum. às pautas políticas Sim. né inclusive muito provavelmente o seu conteúdo assim como o meu quando a gente nasceu era visto como polêmico para as marcas então a gente Sim, não conseguia mesmo. monetizar e aí a gente entendendo a tua trajetória que você passou por tipo uma série de violências na adolescência na vida na infância também chegando em uma parte da tua vida jovem adulta em que você desiste né em que você se sente nesse limite uhum. o que é que muda o que é que te faz não só desejar viver mas incentivar outras pessoas a viverem também porque aí é um esforço e uma uma coragem e uma uma crença e uma esperança gigantesca uhum.
2: Eu, eu gosto, de, não sei se as pessoas têm ranço de signo, eu adoro signo. E eu sou muito pisciana, com ascendente em peixes e a lua em leão. Que aí é muito antagônico, né? Uhum. É a água e o fogo. Então, eu sou uma pessoa muito… E o meu mapa astral tá todo na casa 12, na casa 11, assim. Então, eu sempre busquei algo além, no espiritual, uhum. nesse campo, né? Uhum. Eu falei aqui, já citei Jesus, já citei a volta de Jesus. Eu sempre fui da igreja, sempre fui uma pessoa que tinha religião… Nessa época, quando eu atentei contra a minha própria vida de fato, porque eu sempre tive essas tendências, mas nessa época mesmo, que foi em 2013, tem 10 anos. Não, foi em 2012, é, tem 11 anos. Foi uma época que eu tava totalmente fora de religião, eu tava em outro momento. E quando aconteceu e eu sobrevivi, eu abri os olhos e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Aí eu falei assim, tá bom. Então, eu vi como uma segunda chance, assim, um, um outro momento para Falei, tá bom, agora eu vou tentar viver. Eu vou tentar fazer diferente. E o que marcou para mim, gente, com todo respeito a quem, tem outro, a quem segue as religiões e tal, tudo mais, uhum. eu respeito todas, eu criei, eu segui todas já. Mas o que me ajudou muito a abrir a minha mente foi quando eu entendi, no meu caso, que Jesus não era o único caminho, a verdade e à vida. Porque eu amo Jesus, eu sou fã de Jesus, só que para mim ele era o único caminho. Então quando eu entendi que existiam outros caminhos, o meu mundo fez assim, ó. E principalmente, gente, aí entra o lado pisciano ETs, né? Eu tenho um monte de tatuagem de ET Porque a minha terapeuta, ela falou assim Por que, que você acredita em Jesus? Eu falei, porque ele é o único caminho a verdade e a vida. Ela, Por quê? Eu falei, porque ele é filho de Deus. Eu falei, Por quê? Porque tá na Bíblia. Por que você acredita na Bíblia? eu Porque o Espírito Santo escreveu ela, Por quê? Aí eu falei, para Para, eu não sei Aí ela falou, vai pesquisar sobre astronomia. Você não gosta disso? Pesquisa sobre astronomia. Aí eu comecei a ver a Via Láctea, galáxias. Eu falei, gente, como é que pode ser o único caminho? A verdade é a vida, pode ser um caminho. Aí eu comecei a ver ET, tudo isso. Eu falei, caraca, ET existe. Aí pronto. Aí eu entrei na pira dos ETs. Entrei na pira de que o mundo é muito mais do que uhum. o que a gente vive. E isso me expandiu muito o universo. Na verdade, foi esse pensamento inicial que me levou pro feminismo. Que me levou pro... Pra todas as pautas que eu falo hoje, que eu trago hoje. Que fez abrir o meu mundo. Porque eu era, assim, sabe? Rígida. Uhum. Rígida, tipo assim, muito chiita, assim. Eu seguia… Gente, eu seguia. Eu fiquei nove meses discernindo com o menino da igreja, assim. Tipo, eu não beijava na boca, uhum. não, não transava, eu não fazia esperar. nada. escolhi esperar. Escolhi esperar. Uhum. Escolhi esperar. Tipo, a tal ponto de que eu lembro… Olha, se você estiver vendo isso. Eu discerni com o menino, nove meses, a gente só dava mão. Uhum. Quando foi a época da gente se beijar, era beijar pra namorar ou não, né? Beijou ele… Ah, eu acho que a gente não vai namorar.
1: Não, depois de orar por meses. é nove meses,
2: a gente rezando o texto, ah! fazendo um monte de coisa. Aí a gente foi lá no Outback lá do, do Rio Sul, lá no, no, no Rio. Gente. Aí ele me deu um beijo e falou: Poxa, não vai rolar.
0: É. Nossa, um pé na bunda santo, né? É, um pé na bunda
2: santo! <risos> que bonito! Tem noção, amiga? Tem amiga. noção? A minha vida toda foi essa. Mas até então, eu achava que eu gostava de homens. Uhum. Então, tudo mudou com a minha sexualidade também. Que foi o meu último ponto, assim, eu acho, de desconstrução. Uhum. Depois de aceitar que eu poderia ter outras religiões. Depois de aceitar que eu poderia viver o meu corpo livremente. Que eu poderia uhum. ser uma mulher que não era obrigada a nada. Eu comecei a falar, será que eu sou bi? Será que eu gosto de mulher? Será que eu sou pan? O que, que eu sou, sabe? Eu gravei vários vídeos sobre isso que eu nunca postei no YouTube. É vários. Eu Pana. tenho vários vídeos no Drive, assim, que é assim... Gente, eu sou bi. Aí tem outro que é assim... Então, eu sou pan. <risos> então, sabe? Eu não tô... E você
0: tá se entendendo também, é. no caso. E eu não postei nada.
2: Eu tenho vários vídeos reforçando a minha heterossexualidade. Então, quando ah. eu falei que eu era sapatão, né, o pessoal, assim... Ué, não era hétero? Eu fazia questão. Você não perguntou nada, eu falo, então, gente, é que eu sou hétero. E eu
1: lembro, você só... Não, eu só ando com LGBT, gente. Sou a única hétera, a você única... falava isso muito. Eu lembro Sim. quando você me contou. Eu falei, cara, que foda! Tipo, porque isso é muito inspirador pra muita gente também. Que passa por esse processo de entender a sexualidade muito, entre aspas, tardiamente. Uhum. E não se identifica, não se enxerga. Porque pra uma pessoa, assim, hétero ou LGBT, que se entende há muito tempo... Para e pensa, poxa, mas como que não sabia? Mas a religião, né?
2: Ela é, tem um peso
1: é, muito grande nisso.
2: Na Bíblia, é... isso eu converso muito com a minha mãe. Minha mãe é católica, meu irmão também é gay, né? Então, o namorado dele tá aqui atrás, a gente trabalha junto, Bruno. Então assim, a gente tem uma, uma família que é mais LGBT do que hétero, né? De filhos, tem a nossa irmã é hétero. E a minha mãe, ela não me, me reconhece como lésbica. Ela, fala, ela acha que só meu irmão é gay e que ele é da, da sigla, sabe? Uhum. Aí eu falo, mãe, eu sou lésbica. Eu também faço parte da sigla. Ela, ah, tá. Aí eu falo, mãe, você não acha que você é um pouco lesbofóbica? Ela, o que, que é isso? Aí eu expliquei. Eu acho que você tem um pouco de preconceito de duas mulheres juntas, ela. Hum. Olha... Só que eu achei legal, porque ela não falou isso com uma forma do tipo... Ela falou, eu acho que sim, Xanda, como é que eu faço? Aí eu mandei umas coisas pra ela. Aí hoje ela segue a minha namorada, ela manda mensagem, tem WhatsApp. Ai, então assim, legal. ela se esforça, entendeu? Uhum. Mas eu sinto que a igreja, na Bíblia, né? A minha mãe, a gente conversou sobre isso semana passada. Porque hoje eu sou da Umbanda, né? Da Umbanda e do Candomblé. Eu sou feita no Candomblé e a gente, eu sou da Umbanda. Eu, a minha mãe, ela fala, Xanda, será que você foi pra essa religião? Porque é uma religião que aceita pessoas LGBTs? Falei, mãe, não sei, mas eu acredito que é muito difícil seguir uma religião que, que diz que a gente está condenado desde que a gente nasceu. Uhum. Eu sou condenada só pelo fato de ser uma mulher lésbica. Que eu não posso praticar o homossexualismo, né? Uhum. Que se, você pode até ser gay, só que você não pode praticar. Então isso é muito cruel, né, com a nossa existência. Eu cresci ouvindo isso. Então, como é que eu ia saber que eu era lésbica? Como é que eu ia entender que, que eu poderia ser essa pessoa, né? Eu sempre fui. Uhum. Então, eu lembro hoje, gente, depois que eu me descobri lésbica, com 29 anos, eu tenho 34, tenho cinco, eu sou 5 anos só, né, LGBT, de, é de descoberta. Uhum. Eu olhei pra minha vida atrás, eu falei, nossa, me apaixonei por aquela menina da igreja, Caralho. me apaixonei por aquela menina do colégio, aquela minha melhor amiga, eu era apaixonada. Você só não conseguia entender. Eu lembrei de uma vez que eu cheguei perto da boca de uma menina, quando eu tinha 15 anos, e eu senti um, um fogo dentro de mim, e eu, eu falei, o que, que é isso? Que coisa errada. Então, tudo pra mim era errado. Caramba. E parece que eu... Quando eu contei pro meu pai, que é militar Ele marido da minha mãe, casada até hoje Eu falei, pai, eu sou lésbica Aí eu, ele falou assim Xanda, teve uma época que você tava doente Que você teve febre Que você tava delirando falando o nome de uma menina <risos> Aí eu falei, aí eu não vou falar aqui, né? Porque eu tenho vergonha Aí isso tem muitos anos Aí ele, aí ele falou assim, você ficava falando o nome dela pra cima e pra baixo E você falava, cadê você? Não sei o que, menina do trabalho
1: Caraca, Ai, a tua família, Era só então... chorar a Gabi,
2: pronto. Falei, Gabi, se estiver vendo é isso. É você mesmo. Um beijo. É, aí, tem muito tempo isso. E eu falei assim, quê? chanda, você sempre falou pra mim que você gostava de cérebros. Ele, meu pai, não, entendendo. Que você sempre gostou de cérebros. Eu falei, meu pai, um homem hétero, seis, militar. Conseguindo te entender. Quando eu falei, pai, sou lésbica. Ele, não, filha. Você sempre falou que gostava de cérebros, de pessoas. Tudo bem. Então, é muito legal, Nossa. né? A gente… Entender isso. Quando eu falei isso, eu já tinha 300 mil seguidores na internet. E aí, perdi muitos seguidores. Uhum. Ganhei muitos seguidores também. E virou uma coisa muito interessante, porque muitas seguidoras minhas falaram Xanda, o que aconteceu? Me explica. E aí, quando eu falei sobre isso, muitas seguidoras se descobriram também. Isso é muito legal. Foi muito legal, principalmente mulheres mais velhas, uhum. né? Porque… Mais velhas do que eu, até. Tipo assim, Xanda, eu tenho 40 anos, tô casada com um cara, eu acho que eu gosto de mulher. Caraca. Será que eu devo? Eu falei, calma, não tem o seu casamento. <risos> calma, porque Pensa. é isso. A gente entra em situações, né? Pra se adequar a um padrão, não só estético, mas um padrão comportamental de família, do que foi imposto pra gente. E a gente, às vezes, se arrepende lá na frente.
0: Uhum. Mas, mas é sempre que... é tempo, né? É esse rolê de referência também, né? Você cresceu uhum. na igreja, você não tinha... É, enfim, provavelmente não tinha muitas referências. E aí, muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Inclusive, um casamento. É. Você casou com 19 anos, não foi?
2: Eu não casei. Eu fiquei Quase? noiva e comprei apartamento. Dei ah, entrada no apartamento. Tá, isso dói, e nessa né? época, eu era evangélica. Que aí foi quando eu fui pra religião evangélica... A religião evangélica do namorado. Uhum. Porque ele falava que eu era treva e ele era luz. Então, eu tinha que ser ah, luz. Gente, sério. Eu fui muito sério. manipulada nesse campo, sabe? E eu era uma menina de 18 anos. E aí, com 19 anos, a gente já tinha comprado lá em Niterói. Um apartamento, no Fonseca, lá. E a gente já tinha comprado e ia morar junto. Até que eu tive um um lapso feminista, tipo assim sério, a gente tava fazendo um ano e meio de juntos, a gente já tinha comparado as coisas já tava começando tudo, eu tava cortando cebola com a mãe dele no, na cozinha, aí eu virei pra ele e falei assim amor, hoje a gente faz aniversário de namoro aí ele tava sentado na TV, é, vendo futebol com o pai dele aí ele falou assim, a gente tá noivo não tem mais namoro não, cozinha aí mulher
1: <risos>
2: mano, eu, eu, eu tava de avental aí eu lembro que eu fiz assim eu, a sensação que eu tenho aqui veio <risos> Sabe, Beyoncé. Você viu um filme. Uh! Aí, assim, na hora, vem uma luz. E eu fiz assim, ó. Tirei uh -huh. o avental. Falei, fulana, a minha sogra, né? Sogra, foi um prazer conhecer a senhora. Oh, e eu tira. peguei minha bolsa, sério. Lavei minha mão da cebola. E eu fui embora. Ali você eu viu... Eu era apaixonada por ele, Caraca. assim, apaixonada. Amor da minha vida. Aí eu saí, ele veio correndo atrás de mim. Eu consegui pegar o um ônibus, porque era lá em São Gonçalo. Aí eu peguei o ônibus, voltei pra Tijuca, onde eu morava. Aí ele foi atrás de mim, foi um drama, mas a gente terminou. Mas logo depois eu entrei na terapia. Porque eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei muito sem chão. Mas eu, depois desse relacionamento, eu fiquei nove anos solteiro.
1: Caraca! Então
2: assim, eu tive vários... É, carinhas, né? Porque ainda não me descobria, tive vários casinhos. Depois que eu apareci no Fantástico, todos eles viraram meu ex-namorado, tá? Todos. Uh
1: -huh. Todos
2: viraram ex-namorados, todos. Ah. Mas na época ninguém me assumiu. Inclusive, tive briga, porque eu entrava naquele TL do. Vocês já entrava naquelas Orkut do Los Hermanos? Lembra que tinha um Tópico não. Livre? Ai, gente, eu sempre fui da internet. Eu era do Fotolog, do Pixlog. Aí, do Orkut. Do Orkut tinha o TL, quem estiver vendo. TL, que era o tópico livre do Los Hermanos. Aí eu entrava lá e a gente fazia encontros. Eu sempre me encontrava com gente da internet. Uhum. Aí eu namorei um menino de lá. Aí o menino falou que não me namorou, me expulsou do grupo. De amigos. Falou não, não sei o quê. Aí eu entrei no Fantástico, hoje é namorei ex namorado. Olha <risos> só, e você que que vendo ódio. tudo. É, eu tô vendo tudo, gente, é isso. Que Mas ódio. é, e aí eu fiquei com esses caras, assim, ao longo desses anos. E só em 2017… Só em 2017, eu falei, cara, eu já me amo, já tenho um canal na internet. Acho que dá pra eu voltar a transar, né? Porque eu fiquei esse tempo todo sem transar. Caraca,
1: Caraca. nove anos. É, porque… Mas o... foi
2: trauma mesmo? Porque a minha primeira vez com esse cara, eu entendi só que depois de jujult, essa é a verdade… Que foi um estupro, que foi um abuso. Hum. É a Jiu que trouxe pra mim essa visão de relacionamento abusivo, né? Com o Batão Vermelho, em 2014.
1: Hum. Quando a gente tava, não tinha essa informação não dada. Tinha. A gente, gente, a internet lá. é muito
2: importante. A gente, oh, a gente uh -huh. ajuda as pessoas, de verdade. A Jiu tá lá na Chapada dos Veadeiros, maravilhosa. Que eu sei que ela tá lá. E ela me ajudou muito, assim, e muitas pessoas. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, eu acho que eu sofri um relacionamento abusivo. E aí, eu fui ver. A minha primeira vez foi um estupro, sabe? E eu não tinha entendido isso. E eu demorei muito pra falar sobre isso na internet. Eu só falei na época do caso da Mari B. Ferrer, pra ajudar. Porque eu tinha muito medo. Eu falei sobre isso num vídeo de anteontem também. Das pessoas acharem que eu era lésbica por isso. Uhum. Ah, você é lésbica porque você... Te... Ah, tá tem explicado. Isso, né? Tá explicado. Sendo que qual é a mulher que nunca teve uma experiência ruim com um homem? Não é? Não precisa ser então, lésbica para se isso. Todas
0: por isso, amor?
2: Todas seriam. É, sobraria uma. E eu demorei muito para falar sobre isso. E quando eu entendi isso, eu falei, ah. E aí na terapia, eu falava, tratava muito esse assunto da sexualidade e do, do afeto, né? De eu não me permitia o afeto, não me permitia que ninguém me encostasse. Então, só em 2017 eu falei, tá bom, agora eu vou dar. <risos> Sabe, eu quero dar, eu quero que as pessoas. Eu quero. Eu ia falar um monte de coisa que não tá pode. Pode Esse pode corte é maravilhoso. Esse corte, por si, só já tá perfeito. Eu é, quero dar. Eu quero dar. Assim, gente, não tem nada melhor do que você poder ficar com as pernas abertas na cama e alguém te chupando e você falar assim: eu mereço isso. Você entende? Meio-dia e 30, galera, é vem com a gente! Eu mereço, eu mereço, porque a gente merece sentir prazer. Isso é muito louco. A diferença que é quando você sente que você merece sentir prazer. E não é porque é migalha, não é porque, ai... Não tem nada na cabeça. Se essa pessoa não quiser, ninguém vai querer. Tá tudo certo, entendeu? Porque por muito tempo é isso. As pessoas que ficavam do meu lado, era igual a roupa que servia em mim. Ah, essa deu, vou ficar com essa. porque Nossa. deu? Então, hoje em dia, eu sinto que, graças a Deus, eu tô trabalhando bastante, assim, esse meu lado. Entendendo, com terapia. É difícil, gente. Tem muitas pessoas, assim, machucadas. Hum. Muitas pessoas que... E machucadas que machucam, né? Exatamente. Acabam machucando os outros. Então, eu preferi ficar reclusa, sabe? Esse tempo todo.
1: E esse processo de compreensão do teu corpo, compreensão da tua sexualidade, compreensão das tuas liberdades religiosas, ele aconteceu ao mesmo tempo, né? Ao mesmo né? tempo. Ao mesmo tempo. É como se você... Hoje, você, quando você olha o teu passado, você se reconhece? É, Ou você tem um sentimento de ruptura muito grande?
2: É... É um sentimento de ruptura muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é, como é curioso, como a gente tem vídeo há muito tempo, muitos anos, né? Não sei se vocês veem isso. Ai, eu não vi. Eu tenho. fui ver um vídeo meu de quando eu fiz essa tatuagem aqui no braço, essa aqui. Que é linda. Que foi a primeira tatuagem que eu fiz no braço. É... De aceitação, porque eu cobria meu braço. Aí, quando eu vi esse vídeo dos 2016, eu acho, eu falei, nossa, uma garota, uma menina. E eu não me reconhecia, assim. Ao mesmo tempo, tem a minha essência ali, né? Uhum. Eu vejo muito da Xanda, do que a Xanda queria ser. E eu fico muito feliz, assim, com com esse amadurecimento sabe mas ainda sou eu sou eu de uma forma diferente me permitindo a terapia que eu faço eu, tra eu trabalho muito com a criança é, a jornada da criança interior então, eu, eu costumo falar que eu, eu, a Xandinha, né? Eu uhum, falo com a Xandinha é. o tempo todo. E a Xandinha, ela tem muitas, muitos machucados, muitos traumas, muitos complexos. Mas quanto mais eu converso com ela, quanto mais eu cuido dela, como uma criança mesmo, é, mais eu tô feliz, mais eu me sinto bem. E a gente faz tratos. É muito legal essa, esse tipo de terapia do tipo... Xandinha, olha só, eu vou dar uma entrevista aqui importante agora no dia cast. Olha só, não fica nervosa, não fica ansiosa. Depois, a gente vai comer um negócio gostoso. Aí, vou botar o pé na grama. Aí, a gente vai se divertir, eu vou soltar o cabelo a gente vai brincar, sabe? Então, literalmente, eu vou fazer isso depois. Então, são coisas de... que me ajudam, que eu legal. não sei. Tem muita gente que pode estar tá vendo isso que pode se sentir, às vezes, tocado por esse tipo de terapia. É muito legal, é como às vezes a gente acha que, sei lá é uma ansiedade que vem do nada, é um pânico que vem do nada e, na verdade, é, dentro. é a criança interior, assim, uhum. e isso me ajuda muito.
0: Cara, isso foi tão bonito, porque é uma chance de acolher aquela menina de 9 anos que sofreu muito bullying. Sim. No colégio, até na própria família, né, Xanda? Sim. Teve muitos momentos que você provavelmente se sentiu extremamente sozinha ali dentro. Não sendo uma criança que essa palavra nem se usa, né? Uma criança padrão. Olha que coisa absurda. É.
2: A gente é padronizado desde criança, né? Uhum. Desde criança. Com 9 anos de idade, o meu, o meu, meus pais me levaram para o médico. Aí já tinha minha irmã nascida, minha irmã era magra e eu não. E meus primos começaram a nascer. Ih, Alexandre tem que espichar. Aquela coisa da criança que vai espichar. Uhum. Aí, quando eu fui no médico, um endocrinologista, o um médico chegou pra mim e falou assim: ninguém vai te querer porque você é gorda. Uhum. Aí já é cruel ouvir isso, adulto.
1: Sim. Quem dirá a criança?
2: E quem dirá, criança, e outra, não só falando do meu corpo, como sexualizando e, uhum. e falando sobre alguém me querer com nove anos. Tá
0: errado em muitas camadas. Em muitas
2: camadas. E aquilo fez muito sentido, porque era nos anos 90, eu, eu cheguei em casa, fui ver a Fantástico Mundo de Bob, Doug Funny, a parte de maionese. Então, assim, essas minhas referências. Uhum. É, tudo condizia com o que o médico falava, porque realmente ninguém era como eu. Aí eu falei: pronto, ele tá certo. E esse virou o objetivo de vida, assim. Pode parar então, pra muita gente a é mimimi, né? Essa coisa uhum. de... Ai, ela sofre porque ela, quer ser, ai, porque ela quer ser magra. Coitada, emagrece que resolve. Para de reclamar. Só que, infelizmente, é um problema que atinge 96% das mulheres no mundo. Então, assim, ciência é dado, isso é pesquisa. 96% das mulheres do mundo se sentem satisfeitas com seus corpos. Uhum. Isso é uma realidade. A gente é o, país, o segundo país que mais faz plásticas uhum. no mundo. Só perde pros Estados Unidos e fica sempre... Trocando, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Então, assim, os dados são horríveis quando se fala sobre isso. E, infelizmente, traz a realidade de que isso não acontece só comigo. Não é uma doença secreta. Eu lembro que quando eu tinha no Orkut, assim, aquelas comunidades, né? Eu odeio segunda-feira, eu odeio azeitona. Eu ficava... Tem 90 mil pessoas que também odeiam azeitona. Hoje eu amo. Mas tem 90 mil pessoas. E é isso. Quando eu falei na internet sobre esse assunto, as pessoas, elas... Caramba, eu também passo por isso. Eu achava que era uma doença secreta, sabe? Aquela coisa que eu e minha amiga, a gente passava por isso no colégio e a gente não falava sobre isso.
1: Uhum. A gente
2: tentava vomitar, a gente tentava ficar sem comer, a gente faltava aula porque a gente não comia nada e a gente não tinha energia pra ir pra aula. Só que a gente não conversava sobre isso. Só fui conversar com a minha amiga, depois que eu lancei meu canal, ela falava: Xanda, Nossa. A gente tava junta todo dia. Por que a gente não falou sobre isso? Eu falei, não sei então são umas doenças secretas porque a gente acredita que a gente é o pior uhum. eu com 9 anos de idade, sem internet na época, quando lançou a internet eu, a primeira coisa que eu pesquisei, como emagrecer Meu Deus. como ser magra aí não deu outra, com 13 anos caí em site de anemia que é apelido para anorexia e bulimia né? e que gente, não façam isso até para pesquisar, eu nunca fiz um vídeo sobre isso porque é muito é, é um terror, é horrível. é horrível que tem orações de ódio ao próprio corpo assim que aí induz você a ficar na frente do espelho e falar: você é uma vaca gorda, inútil. E você fica se olhando, e, e é isso. Você tem, uhum. É uma motivação pelo ódio. É você se uhum. motivar, você se odiar.
0: E tinha dicas, né? Dicas. Eu, eu tive anorexia com 14 anos também. E tinha dicas, assim, de tipo: antes de você comer qualquer coisa, como um Doritos. Porque o Doritos tem uma cor forte. E aí você vai ver. Quando, quando você tiver que vomitar, você vai ver que vomitou tudo. Tipo, uma coisa assim. Tinha umas dicas absurdas. E eram meninas de 14 anos, escrevendo pra meninas de 14 anos. Sim. E não se falava muito sobre isso também. Eu lembro que a primeira vez que eu fui entender que eu tinha um problema, que isso era um problema, foi no colégio com um trabalho, assim, da professora de história, sabe? Por causa disso, porque eu faltei aula durante um mês, um mês e meio. Minha mãe falou com a direção. E aí, eles fizeram um trabalho sobre isso, assim. E aí, eu me lembro que, ao mesmo tempo que eu entendia, eu me lembro que eu me senti tão exposta... Porque a Gabriela falta aula um mês e meio... E, de repente, tem trabalhos... Você não tem que fazer um trabalho sobre anorexia e bulimia, sabe? Uhum. Então... Eu nunca falei isso pra ti, eu acho, né? A gente se conhece há bastante tempo. Mas até... O teu trampo é muito importante. Porque quando a gente joga pra gente, né? Você fala das suas experiências. Eu consigo me identificar sem me expor. Você uhum. faz isso... Você tá na linha de frente, né? Uhum. Por um monte de mina. Uhum. E aí, a gente consegue entender as coisas. A gente consegue se identificar. A gente consegue saber o que, que tá errado... Só que a gente não precisa ficar falando pra todo mundo não. sobre a gente. Sim. A gente pode ir se curando no nosso tempo, sabe? Uhum. Então, isso é muito bonito, assim. Isso é muito isso é muito foda, ao mesmo tempo. Porque você tem que cavucar suas dores o tempo inteiro, uhum. né, Xanda?
2: O tempo todo. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, essa história que eu contei pra vocês, né? Que eu falo que eu me matei, né? Que eu sou dramática também, né? Pisciana, com os dentes de dramática. Com um leão ainda na lua. Mas é verdade, então, são coisas que. Até para chamar atenção para esse lado também, sabe? Eu sempre quis chamar atenção. Dessa maneira para que... Por exemplo, eu, como jornalista formada, o meu assunto começou a pegar tração na internet quando eu comecei a falar de famoso e a ver com o corpo. Só que isso também me trouxe uma imagem ruim de polêmica, porque parecia que eu tava falando mal da famosa. você nunca estava tava trazendo o assunto que aconteceu para poder falar do assunto. Uhum. Só que, imageticamente, né? Você vê uma thumbnail, você vê uma foto... Ai, a Alexandre tá falando mal do corpo da Rihanna. Quando eu tô uhum. enaltecendo a Rihanna. Uhum. A Alexandre tá falando mal da Anitta. Quando eu sou, cultuo a Anitta na minha casa, como sempre. <risos> Cultua Anitta. Então assim, é... ao mesmo tempo que isso é bom, também teve, traz imageticamente essa imagem, assim, de que... Ah, ela tá falando mal. E não, tô trazendo esse assunto pra que seja discutido, porque às vezes assim as pessoas escutam a gente. Porque você
1: falando só sobre isso, ninguém tava vendo. tava, vendo, tava vendo. Mas não no nível que as pessoas viram depois. As pessoas não querem
2: saber sobre gordofobia estrutural. Não. Mas se a Anitta faz um clipe, não sei o quê, aí ela traz uma, uma, uma menina gorda e traz pro... Muda tudo. Muda tudo. Uhum. Então, é sobre isso, sabe? É sobre... Às vezes, eu até vou falar de gordofobia estrutural dentro desse vídeo que eu tô falando da Anitta, entende? Então, essa sempre foi a minha estratégia. E sempre funcionou muito bem. E não sei por que eu tô falando isso agora. A gente tava falando sobre criança referência está tá na linha de frente. Sim, e tá na linha de frente, assim. Por muito tempo, a gente falou, né? Sobre essas coisas do cancelamento. Essas coisas da gente... Às vezes, desistir, gente. Essa é a verdade. Por muito uhum. tempo, esse cancelamento fez com que eu parasse de falar. E eu acho que é isso que o cancelamento faz, né? Eu achei que eu não era mais necessário. Eu achei que o que eu falava não era mais útil. Eu achei que... Ah, acho que o meu tempo na internet já deu. Então, tudo é. certo. Porque teve cancelamentos até de coisas, assim... Que eu não fiz, mas que apareceu que eu fiz. E aí, era melhor eu ter falado que eu fiz, sabe? Era melhor hum. eu ter mentido e falado... Não, você fez isso. E pedir desculpa. É. Então, são coisas que a gente só aprende depois, hum. sabe? E é muito duro. Mas, ao mesmo tempo, eu amo essa carreira na internet pelo... O presencial, depois da pandemia, quando a gente começou a encontrar as pessoas de novo, mudou tudo pra mim. Porque eu fiquei tanto tempo cancelada, 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 cancelada. E aí, quando eu vi as pessoas ao vivo do tipo, o abraço verdadeiro. Uhum. E as não é só acham... isso. Aí eu falava, ai meu Deus, graças a Deus, as pessoas existem. Essas pessoas existem, não é, não é mentira. É real, a gente tá afetando as pessoas positivamente também. Porque a ideia, gente, que se faz é de que você vira um monstro. Uhum. E eu já tenho todo o gatilho de, né, de ser um monstro, assim, né? Tipo, da, da minha infância, né? De achar. Eu tenho essa altura, eu meço 75 desde que eu sou criança, com 12, 11 anos. Então, eu, grandona, gordona, sempre me chamaram de monstro, de chão, não sei o que, lá, lá, lá. Então, quando eu virei a cancelada na internet, eu fiquei assim. Teve uma época que era legal me zoar no Twitter. Vocês já, teve, já viveram isso também? Já viveram isso. Era legal me zoar no Twitter. É como se fosse assim, se você não ah, usou o eu... Alexandrismo… Você é burra. É, é. tem que zoar o Alexandrismo no Twitter. Cara, eu quando lançou esse Threads ontem no Instagram, eu fiquei… Yes!
1: Por yes! favor, eu falei a mesma coisa. Eu falei, Finalmente, eu saí desse buraco
2: do Twitter é. pra ir pra outro lugar. Então, saúde mental na veia, gente. É muito difícil, assim. Vocês sabem disso. Uhum. A gente precisa estar sempre se, se, se trabalhando. Eu, por exemplo, na pandemia também… Gente, eu fiz tudo, capa de revista, fiz capa de livro, fiz tudo sem fazer nada na minha cara. Até que eu olhei pra minha cara e falei, pronto, eu quero fazer um Botox. E aí eu falei, não vou fazer Botox, eu vou ser hipócrita. Tudo que eu falo na internet é contra isso. Aí eu fui ver meus vídeos e eu falei assim, todos os vídeos que eu falo, que, sério, eu voltei nos meus vídeos do YouTube, isso em 2021. E eu tô assim, gente, você pode fazer o que você quiser, apenas reflita. Você vai ser um bom profissional. Você pode fazer o que você quiser, apenas reflita. Aí eu... Ai, Alexandre,
1: obrigada. Você acreditou no que as pessoas diziam que você falava? Eu acreditei
2: tanto que hum. eu tava incomodada com a minha testa. E eu falei assim... Poxa, eu não vou fazer um procedimento estético porque eu não posso fazer? Então, será que eu não posso fazer? E aí eu fui vendo o um vídeo meu, eu me permiti. Aí um vídeo meu do passado falando assim... E se um dia eu quiser fazer, eu vou fazer. A diferença é que Caraca. eu não vou ficar fazendo público, não vou ficar fazendo, mostrando. Eu quero fazer porque eu quero, porque chegou o momento de eu fazer. E aí, quando chegou o momento de eu fazer, foi muito impactante pra mim. Porque é estranho, né? Você Não sei se vocês já fizeram algum procedimento no rosto. Ah, inicialmente, quando você faz o Botox, o seu rosto fica diferente, assim. Eu me olhei no espelho e... Eu... <risos> de imagem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha cara tá toda travada. Não sei o quê. E era só aqui, né? Aí eu falei, gente, minha cara tá travada, minha cara... Não, Xandra, tá normal. Só você tá reparando. É o um medo, né? E foi muito bom pra mim passar por isso. Porque eu senti que eu fui por um caminho do meio, assim. Uhum. Um caminho do tipo assim, cara, muitas pessoas fazem isso e às vezes nem se aproximam de mim porque acham que. Ela é como. Não, não vou falar com o Alexandre, mas que eu fiz Botox, pelo amor de Deus, que ela vai me matar, porque essa aí é contra tudo. E eu nunca fui contra nada. Só que eu mesma fiquei. Quando eu fui fazer, eu falei: uhum. será que eu faço? Será que eu posso? E quem disse que eu não posso? É,
1: você teve uma, uma, uma realidade distorcida pela forma como as pessoas queriam te enxergar. Exato. Isso já aconteceu muito comigo. Assim, a gente tava nesse mesmo buraco da internet. De uhum. 2015 pra frente foi muito difícil. A gente... Sim. Eu tava falando pra Gab, a gente foi, eu fui forjada no cancelamento, né? Eu fui forjada em apanhar, muitas vezes, da minha própria comunidade. Isso te marca de uma forma muito profunda. E o mais incrível é que, por mais que você ainda tivesse essa resistência... Desde que eu vi você começando a falar mais sobre o movimento corpo livre, uhum. né? Eu entendi muito mais. Aí eu falei, caraca, é isso? Corpos livres, corpos plurais no geral... Sim entendendo o que é essa imposição externa e como ela machuca a gente. Então, apesar desse teu início na internet ter sido muito violento e solitário, você conseguiu encontrar uma comunidade e movimentar pessoas que queriam te ouvir, não as que queriam te cancelar no Twitter, Sim. de uma forma muito foda. Uhum. Só que talvez você demorou pra aplicar isso em si mesma, e né? Mim? Como é que foi começar? Ai, tô arrepiada
2: de você falar, eu fico arrepiada. Porque é
1: real, né? Você já falava disso há muito tempo, é isso. Gente, ela não tá falando que todo mundo precisa, se você tiver, é, lá, aceitar um corpo gordo. Se você quiser ser uma pessoa magra, Tudo porque você certo. se sente extremamente desconfortável, faça o que quiser. Ela só tá lembrando a gente de que a gente tem a opção de existe negar. Existe possibilidade, né? Existe po possibilidade de estar confortável do jeito que você é. E que as imposições são impostas pra todos os corpos, entendendo claro que existe um sistema que vai violentar especialmente pessoas gordas, é. que vai negar acesso. Então, pra mim, tava tão claro esse teu discurso, porque é isso, eu tava te ouvindo. O Twitter não tá ouvindo a gente. Não. Mas como é que foi criar isso? Você não começou o movimento Corpo Livre sozinha? Não. E ele hoje é importantíssimo pra muita gente.
2: Muito importante, assim. O, a gente já tinha a hashtag Corpo Livre que a gente usava. A gente começou no Instagram com a hashtag Corpo Livre. Pra identificar post... post você e tinha, a Beta, né? Eu e a Beta e o Caio. Beta uhum. é Boixá e Caio revela. Beta é e Caio revela, meus amores. A gente mora junto, a gente é sócio. A gente <risos> tem a nossa vida casada, literalmente. E estão assistindo agora, meus amores. E eles, nós três juntos, a gente já tinha criado a hashtag. Uhum. E a hashtag era, um, era tipo uma identificação, um selo, assim, né? As pessoas uhum. postavam, a gente sabia e tal. E a hashtag tinha pegado muita atração, até que o Fantástico veio fazer uma entrevista com a gente. E eu apareci de biquíni, foi tudo. Foi esse é o momento que eu ganhei um monte de ex. Ah. Foi esse momento. E aí, veio falar <risos> sobre ódio, o né? movimento na internet. E... Cara, eu vi a oportunidade, né? Eu falei, cara, a gente vai sair no Fantástico, eu vou lançar o Instagram do Movimento. Porque a gente tinha um outro projeto pra lançar esse, o Instagram do Movimento, junto com outro projeto que ia vir. Uhum. E a gente falou, Não, vamos lançar agora. E aí, eu lancei o, o Instagram, a gente pegou em um dia 10 mil seguidores. Caraca. E em um mês, a gente tinha 100 mil seguidores. Assim, sem muito esforço, porque era realmente a galera da hashtag, a galera que tava ali. Então, assim, hoje nós temos 430 mil seguidores, é uma página engajada, a gente se entende hoje o Movimento Corpo Livre, quando ele foi criado, é porque tem o rosto da Alexandra, tem o rosto da Beta, tem o rosto do Caio. Mas nós somos três pessoas. Nós temos as nossas identidades e não representamos a todos. Então, o Corpo Livre é para além do nosso, da nossa cara, da nossa vivência, da nossa existência. É sobre todos os corpos. Até uma ousadia. Essa é nossa lindo. proposta. E é o que a gente tenta, assim, já desde janeiro de 2020... Né, que a gente está com o Corpo Livre no ar. A gente já trabalha, hashtag é um tempo. E a, a gente já se entende hoje como uma empresa, uma plataforma realmente uhum. de diversidade... Uma plataforma que a gente treina pessoas, que a gente dá consultoria de ah, conteúdo. Então, foi importante esse, esse entendimento da gente como empresa em, que muda, que impacta a vida de outras pessoas. Então, a gente tem funcionários hoje, não só aqui em São Paulo, né? Que a gente tem um trabalho presencial, mas no Brasil, fora do Brasil. E a gente tem vários colaboradores, pessoas que a gente treinou para passar o, a mensagem, né? Então, é muito bom, assim, o que o Corpo Livre faz, porque é isso, vai além... De, uma un... de um único rosto. Uhum. Foi um... Essa foi a minha necessidade e do Caio e da Beta da gente criar isso junto com o um site que a gente tem também. Uhum. para que a gente possa falar de vários assuntos e que não seja só a Alexandre dando opinião sobre a bunda com celulite da Anitta ou não, entende? Uhum. Então, para que a gente tenha uma voz do corpo livre. Então, o corpo livre hoje, ele é maior do que a gente, sabe? Não, uhum. só, não é sobre números, mas sobre o propósito. Porque eu sou uma pessoa só.
0: E até um, um espaço de... Tirar tanto vocês dessa linha de frente, né amiga? Sim. Que as pessoas não precisam ir lá no teu Instagram Falar alguma coisa que elas não gostaram E acho que o Movimento Corpo Livre Eu tava até vendo umas postagens Tá cada vez mais diversificando uhum. os assuntos mesmo que é, é, Esses dias vocês falaram Fizeram uma postagem super legal Como as pessoas estavam chamando a Anitta de velha Sim. Que a Anitta não podia mais fazer tal coisa Porque ela era velha Então agora a gente tá falando sobre tarismo também A gente tá falando sobre 500 outras mil coisas Sim. E sobre colocar a Anitta num lugar de novo Daquela mulher que não, não presta Que não sei mais o quê. Então a gente tá falando sobre muitos assuntos Assuntos dentro do movimento Corpo Livre. É, hoje em dia existe uma curadoria para além de vocês? Existe uma equipe para além de vocês? Existe uma
2: equipe, nós somos mais de. Quantas pessoas, Bruno? Mais de 15 pessoas? Caraca! É. é muito grande! Nós somos 15 pessoas e a gente preza pela diversidade também na equipe, Nossa, na produção é de conteúdo, grande. então a gente tem todo um. Cara, é uma galera, assim. A gente não tem só o online, né? A gente tem o offline também. Então, a gente dá palestra, a gente dá consultoria. A gente trabalha com, com marcas. A gente fez uma coisa muito legal no verão. Não sei se pode falar marca aqui, com a Dove. Que foi uma ideia da Beta Sim, de fazer a cadeira. Sim, você apareceu no BBB. Apareci no ah, BBB, eu gente. Vi, eu, tava eu amei que eu falei assim. Oi, gente, eu sou a Xanda. Aí o pessoal... O nome da, da Alexandrismo é Xanda? É Xanda... <risos> Teve uma galera no Twitter Bom, tudo. eu tive coragem de jogar meu nome no Twitter nesse dia Caraca. tive coragem e criou uma briga logo depois foi tudo né que eu apareci e criou uma briga no é mesmo?
1: <risos> na primeira ah, yeah. vez sim <risos> gente verdade foi. na primeira
2: vez sim na segunda não uma
1: ação tão especial né não, que foi isso tudo. o povo conseguiu Mas foi
2: muito legal foi muito legal Oi. participar e a gente fez na praia essa ação que foi mulher da Beta a cadeira acabou de ganhar o Leão de Cane essa ação é, e que a gente é, a, gente, a Beta comprou uma cadeira teste, que é a maior que existe no mercado, uma cadeira de praia. E ela testou, e aí o pessoal da Dove prototipou uma cadeira ainda maior. E a gente tem lá em casa, lá em casa, vocês têm que ir lá em casa. Tá cheio pelo quintal, assim, a gente adora essa cadeira, porque não existe no mercado. E foi muito legal, a gente, a gente impactou um monte de gente no verão da nossa comunidade, que não ia à praia há muito uhum. tempo uhum. e que não vivia isso há muito tempo, foi muito emocionante, assim. Porque é isso, né, não é um, um assunto hoje que pega tanta gente jovem. Então pega uma galera 25, 35, 40, 35, 45... Esse assunto, assim, o pessoal jovem, eu sinto que envelheceu <risos> com uhum. a gente, nessa pauta. E tinha mulheres, assim, de 50 anos, de 40 anos, tirando a roupa e falando... Eu fiz ali lipo nas minhas costas todas, no meu corpo todo, pro meu marido nunca me ver assim, mas hoje eu vou mostrar pra vocês e tirar a roupa. Oh, é que muito que legal, legal, gente, é muito emocionante, assim. A, a, esse encontro na nossa comunidade, as pessoas, elas, elas pelas primeiras vezes pela primeira vez ela sente que ela pode ser ela. Então, assim, quando a gente fazia festa... Ah, então eu posso tirar a roupa? Então eu posso ficar só de top e com, a, com o filetinho da barriga de fora? É muito bom o quanto a gente... Vive a experiência ali na hora, sabe? A gente, até na época que a gente falava só sobre o corpo gordo antes, a gente falava da gordoridade, né? Hum. Que era a irmandade entre pessoas gordas. Isso foi muito importante. Eu, Caio e a Beto, a gente se criou desse jeito, assim. A gente vivendo junto as opressões, junto com outras pessoas que a gente andava na época, e passando por eventos e vivendo isso, e, e falando: cara, se a gente não ligar pra muitas coisas, ninguém vai ligar.
1: Se vocês não falarem ninguém no vai Instagram, o que aconteceu. Iam a gente falar. fica
2: muito feliz. Hoje em dia, a gente não quer ser reconhecido só por falar de gordofobia. A gente até evita ficar falando especificamente de gordofobia. Mas, cara, se você for ver a história da palavra, tá a gente ali. Primeira vez que a Globo falou disso, era nós três ali. Nossa. Na Globo, no programa da Sandra Nenberg. Falando especificamente, explicando o que era gordofobia. Então, é muito importante. Faz parte da nossa história, sabe? Hoje em dia, entrar ao vivo num programa e as pessoas já darem como dado a palavra e várias coisas, eu fico assim, nossa...
1: Porque no começo tinha que explicar muito. muito. Diferenciar a gordofobia de pressão estética. É. Eu, eu lembro que era um Nossa, trabalho sim. inicial e muito, assim... Muito assustador também, né? Sim. Porque eu acho que, da mesma forma que você traz uma comunidade extremamente próxima, existem aquelas pessoas, muitas delas, que não querem te ouvir. Porque se elas te ouvirem, elas vão ter que passar por esse processo. Esse processo pra você... Você passou, viveu e comunicou ao mesmo tempo também. Tudo ao mesmo tempo. Isso dificultou mais, dificulta mais você se compreender e estar tá expondo. Em alguns momentos, você se questionou sobre a força do que vocês estavam fazendo por conta de todo o hate, porque é surreal o que aconteceu, né? Uhum. Vocês criam e fazem esse, esse, esse tema chegar no mainstream. E depois vocês têm que lidar com toda a violência pós é, a amplificação desse discurso, né?
2: É. O que aconteceu... Aconteceu muita coisa com o Caio, com a Beta também, que não posso nem falar. A Beta é uma mulher trans. O Caio é um homem gordo maior. A, a, o Caio... Mataram ele na pandemia. Fizeram uma morte dele de Covid na pandemia. E mandaram pra... A mãe dele viu uma coisa como se fosse um portal verificado. E falando, ah, gordo morreu na pandemia. Entende? É esse o nível. Eu, eu quando eu vi a, a foto, eu falei, meu Deus. Hoje em dia, ele ri disso. e fala, ah, lembra quando eu morri na pandemia? Eu falei, amigo, não fala mais disso. Uhum. Esse foi, pra mim, o que fizeram com o Caio foi a pior coisa que aconteceu, assim, de tudo que a gente já viveu mas comigo, enquanto mulher, a, minha, a primeira vez foi quando conseguiram o endereço da minha casa e falaram que iam me estuprar, tipo, que, que iam me matar, isso eu morava no Rio ainda, então porque eu era gorda, aí depois falava assim, eu lembro dessa mensagem, não, não vou aí não, me mandaram o meu endereço, era real, eu morava lá no Flamengo, no Rio, aí mandaram assim, não, você é gorda, não merece nem ser estuprada, juro gente. Eu, eu não sabia o que sentir, eu falei, eu não mereço, eu mereço, o que que é isso? Eu lembro que eu ficava no canto, assim, chorando muito. Eu tinha pouquíssimo seguidor na época. Pouquíssimo, pouquíssimo, era a época do YouTube, que eu não tinha nem Instagram direito. Mas, conforme isso foi crescendo, assim, voltando agora pra gordofobia, é... foi muito difícil porque eu, falando de mim... Exatamente o que você falou. Todo o meu processo foi na internet. Tudo foi online. E aí, na pandemia, gente... a pandemia, todo mundo ficou meio da área da cuca, uhum. né? Eu fiquei um pouco assim... Porque eu voltei para os meus transtornos alimentares. Então, Caramba. eu fiquei... Eu fiz vários vídeos sobre isso no YouTube. Na época da, da pandemia. A vigorexia, ela... Tomou conta, assim, de mim? E a ortorexia também. Então, assim... Eu achei que eu tava bem, eu não percebi. Ortorexia. A, a vigorexia é, é, o, é o vigor, né? Você quer malhar muito, você quer ficar forte, você quer ficar dura. E a ortorexia é o comer limpo, é o comer clean. Nossa, isso É tá a aí, higienização cara. da comida. É tipo assim, eu não vou abrir um pacote de biscoito. Eu, vou comer eu não uma... ia comer o Doritos nem pra vomitar, entende? Uh -huh. Eu não vou abrir um pacote, só vou comer coisa limpa, clean. Sabe aquela coisa que você vê a sucralose aí, sabe? Tudo bem. Né? Mas tem, tem aquela obsessão pela comida limpa, né? Pela higienização da comida. Uhum. É um papo até bem elitista. Uhum. Mas eu tava nesse mood, assim, na pandemia. E eu só percebi depois. E aí eu falei. Eu falei, gente, eu acho que eu tô passando por algumas situações de vigorexia, de ortorexia. Eu tenho um vídeo sobre isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui a à... Maior fora da lei do mundo, porque o meu arquétipo no Instagram é fora da lei. E eu fui fora da lei contra mim mesma, porque eu postei um antes e depois. Eu tenho um vídeo que eu falo assim, cinco motivos para não postar antes e depois. Aí eu fui lá e postei. Só que eu quis ser fora da lei, porque na minha cabeça, eu estava emagrecendo. Eu emagreci bastante nessa época. Sem fazer dieta. Eu não fazia dieta, de fato. Só que eu não abria um pacote, eu não comia nada errado. Né? Hoje eu entendo. Só que eu não tinha uma dieta, eu só não comia nada industrializado. Uhum. Que tá tudo certo também. Só que era um pouco obsessivo. E aí, quando eu postei o antes e depois, eu falei: ai, gente, ai, obrigada, nutricionista. Obrigada, personal trainer. Obrigada. Tipo assim, uma era Card, quase. <risos> obrigada, não sei quem. Ai, emagreci. E Ou o, uma o antes, eu tô. Não! não. Foi verdade! Essa que foi a merda. Entendi. Só que eu tava achando que eu tava lacrando. Eu achei que eu lacrei, porque eu tava assim. É, seis anos sem dieta. Cinco anos sem dieta. Aí tava meu antes e depois. Eu achei que eu ia lacrar, porque as pessoas iam ver que foi sem dieta. Uhum. Tava gigantesco sem dieta. Eu falei assim, quero que as pessoas chamem a atenção para elas perceberem que a gente pode ter uma vida.
0: nunca pode contar que as pessoas vão olhar a legenda.
2: Quem me entendeu, me entendeu. Agora, quem não me entendeu, mas não me entendeu mesmo. Teve coluna, tipo assim, várias opiniões sobre isso. Eu tive que dar tive assessoria de imprensa, pedir ajuda caraca, pra dar... Caraca. Tipo assim, esse foi o maior cancelamento que eu tive, de fato, assim. É, no quesito de que eu errei mesmo. Eu errei mesmo. Uhum. Do tipo, eu não teria postado esse antes e depois. Talvez eu pudesse ter falado disso de outra maneira. Uhum. É que você tava é, vivendo. Eu tava vivendo. E eu fiquei muito envergonhada, gente. Porque eu não entendi, no começo, sabe? Eu não entendi porque que eu tava... Sabe? Eu Era... falei, cara, eu tava tão vivendo aquilo. Gente, eu não tava vivendo em sociedade, eu não tava com muitos amigos ao redor, Exato. tava só... Não, e você tinha
1: saído de São Paulo, né? Eu ainda tava em São Paulo.
2: Ah, ah, não, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. É... Eu tinha acabado ah, de chegar depois em São de Paulo. tudo isso. foi tinha, eu tinha me mudado pra São Paulo, tinha uma semana. Então, eu tava assim, vivendo um... Esse, esse é o mundo, tá tudo certo, hum. as pessoas entendem, todo mundo que me segue sabe disso e tal. Cara, foi surreal. Foi surreal. E não foi um cancelamento nem de tanto de Twitter. Foi cancelamento de Instagram, pior ainda. Uhum. Pior ainda, assim, post de todas as... Ah, as fofocas. Foi, foi o primeiro cancelamento que eu tive no Instagram mesmo. E foi horrível, foi horrível. Porque eles estavam certos. E você enxergou aquilo é. na fala do outro. Como Enxerguei. é que foi entender isso? Foi, foi muito ruim, assim, porque... Eu realmente percebi que, nessa época, eu fiquei muito obcecada em não postar mais nada direto eu. Nossa, e tipo, sim. foi quando eu pedi ajuda pra sempre ter alguém me ajudando pra ver porque, é isso gente, na melhor das boas intenções a gente faz uma merda uhum. vocês já fizeram alguma coisa assim? óbvio, Opa. a gente
1: tá oito anos na internet vivendo, se é. transformando, sendo afetada pelas mesmas violências diárias que todo mundo é afetado é. e no meio de uma pandemia, né? é
2: e aí, eu fiquei muito sem graça, assim. Tipo, fiquei muito com vergonha. Porque eu fiz o que eu falei pra nunca fazer, sabe? Uhum. E, tipo, as pessoas botaram um print do meu vídeo. Eu falei assim, por que, que eu fiz isso? Eu devia ter me explicado. Talvez se eu fizesse um vídeo falando, as pessoas entenderiam, isso, Mas
1: o, o tempo do Instagram é outro. O tempo
2: do Instagram é outro, mas gente. Mas também
0: tem uma coisa que... De fato, foi um erro, e que bom que você Sim. reconhece. Mas existe o fato de que a regra também é maior. As pessoas meio que uhum. ficam caçando também uma coisa pra te cancelar o tempo inteiro. Existe, existe. esse lugar existe. também? Só existe esse e lugar, na verdade. tem tanta gente que né? fala bosta e, e segue aí, né? Tanta ah, gente que fala uma merda e segue aí. Eu aí quando vi. uma pessoa que existe... Tanto você quanto a Nathalie, né? Uhum. Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso, que trabalho com humor. Mas existe um... Ah, então ela é certinha, fada sensata. E, Deixa não eu pegar aqui e esse gol nunca nem te assistiu. Não. Ah, não. <risos> Exato. Deixa eu pegar aqui agora. Hum, então isso
1: aqui é... Uma vírgula. Não é. Mas Entendi. o pior
2: desse é que o pessoal da comunidade que não gosta de mim, caraca, mas aí... Foi tipo assim, a cama tava feita. A pessoa hum. só deitou da cama e falou assim... Ai, ah, viu? Ela sempre foi assim. Viu? Não falei que ela é isso? Não falei que ela é aquilo? Aí, porra, eu dei realmente munição pra quem não gosta de mim deitar na cama. E eu concordo, gente. Concordo que foi um erro. Eu não tenho vergonha de falar hoje, na época que eu tive, porque eu não tava entendendo. Então, eu tava assim... O que, que tá acontecendo? Eu tava um pouco assim, fechadinha da pandemia. E eu já fiz vários vídeos, já, já falei sobre isso em live, já fiz vídeo sobre isso no ano passado também. Quando deu um ano da treta, né? Que foi um ano depois, no, 2022, né? No ano passado, eu falei de novo sobre isso. Então, não tenho medo de falar. Eu só acho que, na, na época, eu não consegui entender muito. Você tava
1: totalmente estragada pela situação. É. E esse pós, ele acaba sendo extremamente violento porque ele também... Faz a gente questionar o nosso trabalho.
2: Total, amiga.
1: A relação de marcas, é isso. A gente, a gente vive da internet, você vive nesse meio. E a comunidade é a coisa mais importante que a gente tem, né?
2: Poxa, e ela vai contra a gente, aí acabou.
1: Exato. Esse, você se reapresentou as pessoas, porque te acompanhar nas redes é super interessante. Porque você saiu do Twitter por razões... Óbvio. Eu também, eu posso sair correndo, tava falando isso, eu não leio mais a timeline. Eu. eu só vejo, tipo, alguma outra menção. E quando eu vejo que começou a entornar, eu já silenciei a conversa. Uhum. Porque não, não, não mobiliza e não ajuda a gente em nada. E quem uhum. gosta de você vai mandar uma mensagem educada, vai tentar te falar. Mas como é que é ter crescido tanto com uma comunidade, do nada ver a tua comunidade e falar, não, isso não é legal. E ter demorado. Quando você voltou, você voltou, tipo, gente, real, desculpa. Ou ainda existia um medo de não ser aceita, sabe?
2: Não, tinha muito medo. Muito medo de não ser aceita. Mas eu tive muitas pessoas da comunidade que mandaram mensagem pra mim e falaram assim, Xanda, acho que você errou por causa disso, disso e disso. E as pessoas tiveram a paciência de me explicar, seguidores. Ai, Aí eu legal Caraca, entendi. Aí, eu fiz um vídeo no dia seguinte ou dois dias depois... Falando que eu não tava entendendo ainda. Uhum. E... Eu nem faria mais esse vídeo. Porque eu realmente tava me defendendo um pouco ainda. Uhum. Mas falando assim... Gente, a minha seguidora me explicou isso... Eu não tava com tanta clareza, entendeu? Eu realmente tava puta. Eu fiquei puta. Porque eu falei assim, eu achei que eu tava provando um ponto ali, que eu tava arrasando. Então eu fiquei muito puta comigo, sabe? Do tipo assim, por que, que você fez isso? Porque você se enganou, porque é... você não viu. Que também é super injusto. É, é a muito gente. injusto. Então, e aí desde então, assim, hoje em dia, a gente tem uma equipe né, do Movimento Corpo Livre, minha, do Caio, da Beta, que trabalha com as nossas redes. A gente não tem só o Movimento Corpo Livre, tem o Time Corpo Livre também, que é a nossa página de exercício físico. Então, hoje em dia a gente tem uma galera que vê o conteúdo antes também. É muito difícil eu postar uma coisa direto. Não tenho mais esse medo, mas tem essa preocupação, porque eu mesma já cobri responsabilidade de influenciador, Exato. gente. Fui lá e fiz besteira, entendeu? Uhum. Mas é isso, chegou a meia hora. Uhum. <risos> eu acho que chegou a hora de eu errar. E eu errei desse jeito, né? Porque uhum. eu já errei várias vezes. E, foi, e é importante, sabe? Eu sinto que é importante pra gente mostrar que a gente é humano, que a gente não é perfeita. Eu não gosto desse comentário de ai, que errou! Ah, é necessário. Nunca errou. Cara, sensata. Eu errei muito, gente. Eu erro, sabe? Uhum. E eu acho que é importante. Porque eu não quero também ficar passando essa imagem de que a gente é assim. De... A gente é ser humano. A gente faz umas besteiras também.
0: É, até porque a grande questão é que somos as únicas gerações aí, né? A gente, geração Z e tal, que documenta os nossos erros. Uhum. Exato. A gente, a gente cria provas contra a gente mesmo, o tempo inteiro. O tempo todo. E é extremamente injusto. Se o José e a Ana, a gente tava falando que... Se parar pra pensar... Às vezes, tu toma uma merda em 2011 que tu não tem nada a ver contigo hoje. Porque tu cresceu, tu entendeu, tu viu coisas, tu teve contexto, é. etc e tal. Mas você vai lá e documenta. E, e é esse lugar de cobrança que a galera vai muito em ti também, né? lá lembra que em 2017, uhum. no mês de fevereiro, você falou tal coisa? Mas posso
2: falar? Eu era muito chata, mano. Eu realmente, quando eu vejo meus vídeos... Ai, quando eu vejo meus vídeos antigamente, eu ficava assim, ó, para a câmera. Uhum o um dedo aqui, ó. Bem na cara da cara Ai, daqui. a gente ah, tava lá. lá. Tô...
1: Nossa, a gente lembra dessa energia. Lembra, né? Uhum. Eu tenho
2: um vídeo meu, cara, que eu falava assim... Sarah, Chiva Shiva falou que a gente é LGBT o vai, gordo vai pro inferno. Então vamos todo mundo pro inferno. E vamos todo mundo pro inferno. E vamos pro inferno. <risos> <risos> eu, eu, louca. <risos> completamente louca. Então eu sinto também que eu era essa pessoa quando eu falava... Então eu não vai postar foto de antes e depois, não? Até cuspi aqui, gente. Não vai postar, não. E eu falei assim... É, realmente, eu não concordo um pouco com gente que eu... <risos> Que eu era antes. Então, assim, eu sinto que eu fui uma pessoa muito agressiva no começo. E eu tava me descobrindo. E então, a gente tava com raiva. A tava e a gente com de tava verdade. com raiva. Eu
1: falava com a Veia até se estourando. Nunca mais a minha veia até se estourou.
2: Minha veia até testa ficava aparecendo. E as
1: pessoas, eu quero vídeo com a Veia até se estourando. <risos> Aí eu ficava. Pô, mas agora eu tenho terapia, entendeu? Agora eu, eu amadureci, eu tinha 21 anos, meu cérebro tinha acabado de se formar de fato, sabe? E a gente. Precisava ter essa raiva, porque a gente tava falando sozinha, a gente precisava gritar sozinho. com as pessoas. Exato. E você estava
0: abrindo o mato, né? Você, tipo assim, não tinha ninguém falando sobre isso. E vocês é e foram que as bom primeiras. Que a gente, gente pode ficar.
1: Tamo com mais gente, tamo é, junto, né? Verdade, é, amiga, claro. a gente
2: capinou nas nossas A gente
1: pautas. capinou, sabe, na questão racial. E eu, eu, eu também... É muito gostoso te ouvir, porque é exatamente isso que eu falo. Gente, eu tava lá, na premiere do, do cancelamento, <risos> né? <risos> Fui <risos> cancelando. <risos> ah, cancelar, cancelar! É. Do nada, a, o tsunami voltando. Eu, não, calma, gente! Calma! Não eu tava pra mim, não vem pra cima de mim! Eu tava brincando! <risos> a gente começou, quando a gente falava sobre essas pautas, a gente realmente falava porque a gente entendia como a gente era afetado por essas violências tipo, Sim. eu falei muito sobre casos ligados a... Ligado a pessoas com posturamentos extremamente racistas, que eu não me arrependo de ter falado, mas hoje eu me arrependo do tempo hoje eu me arrependo de ter entrado numa... num movimento de ódio muito instantâneo, que as pessoas não queriam te ouvir falar elas uhum. queriam te ouvir hatear outras pessoas Caramba. então eu acho que não era sobre o que a gente falava, talvez era sobre como a gente falava. Sim. E o fato da gente não ter maturidade, ou da gente não entender a internet. Pra falar de uma forma que talvez não fosse nem chegar também, né? Uhum. Mas que foi útil de, de alguma forma. Porque hoje em dia as pessoas têm muito mais responsabilidade. Pra falar a gente espera, né? Não todas. É,
0: calma aí também.
1: Não todas, né? Mas as coisas mudaram. Mas existe mudaram. uma melhora? Agora pergunto pra vocês duas. Vocês, vocês conseguem enxergar uma melhora na internet,
2: no mundo? Ai, ah, são 501 mil influenciadores no Brasil. 500 e quantos? E um mil. Caraca, não sabia desse negócio. É mais influenciador do que, da, que médico. São hum. 501 mil influenciadores, 500 mil médicos. Caraca, é real? Então, gente. assim, eu sinto que hoje é muito diferente. Tem gente que tem milhões de seguidores que eu nunca vi uhum. na vida. Uhum. Então, eu não sei se tá melhor ou não. Eu sinto que na nossa pauta a gente tem bastante gente falando. Eu sinto que o assunto ele já ganhou a massa de muitas maneiras é, positivas e negativas, mas ganhou. Então, eu acho que é interessante a gente hoje. Uma naturalidade com a pauta, com a pauta de feminismo, com a pauta racial, com a pauta de liberdade corporal, com a pauta de diversidade corporal, de pessoas com deficiência. A gente entendendo que hoje em dia esse assunto ainda é visto muitas vezes como caridade. Eu vou falar disso como caridade, que é cota. Vou botar ela. Quando eu virei sapatão, foi ótimo para as marcas, porque ah, ela é gorda, Sabateou feminista tudo. e sapatão, ótimo. Ótimo. Gente, eu virei um ícone feminista lésbico em dois minutos.
0: Um unicórnio. Tu não tô sendo repente. contra mim, né? É isso. Mas em dois minutos, eu saí ah, livro de mercados
2: melhores do Brasil, assim. Uhum. Entendeu? Mas do lado do é caso né? Tipo...
1: Ah, é um unicórnio, é diferente. Pega. Vamos pegar. É? Não, e tentar tentativa de achatar, né? De facilitar, de colocar todo mundo numa caixa
2: e só precisar de um. Ah, é bom que só, só ela já me ajuda bastante. Nossa, olha que absurdo. Mas é verdade. A gente você já me viu isso? Você isso, já viu muito. Isso.
0: Gente, que loucura.
2: É real. Com ela, já pego umas três, quatro cotas de uma vez. Isso. É sobre, você deve ter isso. Com, com certeza, o
1: tempo inteiro. E sabe uma coisa que eu gosto muito de acompanhar teu conteúdo? É que você mudou... Como todos nós mudamos, eu mudei muito também. Eu não era vegana no começo do meu canal, e do uhum. nada eu tô falando sobre isso. Eu falava sobre questões raciais. Hoje eu falo sobre questões raciais dentro de pautas é, animalistas e ambientais, mas... E de moda, e as pessoas antes achavam que isso era um assunto chato dentro do uhum. meu conteúdo. E você começou a falar muito, você teve essa... Você falou muito sobre questões feministas, que você ainda fala. Sobre liberdade corporal, que você ainda fala. Sobre sexualidade, que você ainda vive e fala. Mas você também começou a falar mais sobre feminilidade, né? Sim. Você começou a, a trazer isso, é tão legal, inspirador... Porque eu também lutei muito contra isso. Tipo, uhum. não, a feminidade é uma opressão. Eu não posso gostar de de me arrumar, eu não posso gostar, de me expre expressar essa feminidade que é plural, que todos os corpos, gêneros podem expressar. Como é que foi esse processo pra você também? Porque hoje ela tá aqui, ó, loiríssima, beleza. querida, de gloss na boca <risos> e cílios.
2: Amiga, eu sou a menina do direito de ser feia. Exato. Como é que eu ia ficar bonita pras pessoas? Então assim, como é que eu ia falar de moda e beleza? Eu tenho vários, eu tenho mais de 50 conteúdos gravados que a gente gravou agora. E eu tô, gravei vários conteúdos de beleza e moda também, que eu vou trazer um pouco mais. Mas sempre foi difícil pra mim. Porque, pra mim, eu era ridícula. Pra mim, eu estar tá assim, ó, com essa maquiagem agora, é quase drag. Sério? Sabe? É quase, tipo... Hoje eu entendi que não. Mas pra mim, eu ficava assim, ai, tira um pouquinho. eu Acho que tá muito esse cílio, não sei o quê. Vamos tirar, vamos mexer um pouco. Então, hoje eu me vejo dessa forma. Hoje eu tenho um cabelo mega hair, comprido. Teve uma menina que perguntou pra mim também. Xanda, você botou o cabelo loiro, comprido. Às vezes você usa ele liso, que eu tô usando mais liso ultimamente. Você não acha que você tá reproduzindo o padrão? Eu falei, tô. E é isso. Porque, assim, por muito tempo, eu achei que eu não podia ser essa pessoa. Todo mundo falou pra mim que loiro ia ficar horrível. Que não combinava Sim. comigo. Que ia ficar cabelo comprido. Quando surgiu a oportunidade de parceria lá do Mega Hair Invisível, eu falei, vamos, minha querida. Ai, <risos> dá então, mais a parceria. Com certeza, parceria de cabelo. 300 gramas de cabelo aqui, tá? Pra ficar esse cabelado, essa cabelada toda. E eu botei, eu fiquei assim, meu Deus. Que mulher. Eu me senti muito, muito maravilhosa, gente. E me senti mal. Sabe aquela coisa, né? Nossa. Eu me sinto bonita, eu falo assim... Não posso, eu meus seguidores, eu vou falar que eu tenho mega hair. E agora, logo eu vou ter mega hair. E aí, pronto, eu quebrei essa barreira. E hoje já tem quase um ano que eu tenho mega hair. E eu sou muito feliz com o meu mega hair. Já tive várias cores de cabelo. E é isso, assim, que eu mais gosto é de poder me ver dessa forma. De formas diferentes. Não que eu tenha que ser padrão, mas se parece padrão, tudo bem. Então, tudo bem. Tá tudo certo. É, é a mesma questão do Botox. Hum. É, eu tenho liberdade pra fazer o que quiser com o meu corpo. Eu não vou ficar empurrando pra você fazer também. Mas, se você quiser fazer... Pensa, repensa, repensa. Quando eu fui fazer, gente, pra procurar a médica, meu Deus do céu. Sabe como é que... Sabe? Ó, a técnica pra você procurar alguém pra fazer Botox se você quer ser corpo livre. Cheguei lá na médica e falei assim, doutora, eu quero mudar minha cara inteira.
1: É o truque.
2: Doutora, eu quero mudar minha cara toda. Eu quero botar um negócio aqui, aqui, aqui. a ela, tá louca? Você é. não precisa disso. Aí eu, gostei é da senhora. É é, é, esse é o truque, gente. Chega na médica e fala que quer mudar a cara inteira e, ela, e vê como é que ela vai reagir. E aí foi ótimo, porque ela falou, não, você precisa só de um negocinho aqui, aqui, tá tudo certo. Nossa, você é jovem, que isso. Só uma coisa preventiva ali. Eu falei, tá. E aí foi ótimo, eu falei, é ela mesma. Então, acho que é assim, a gente vai se permitindo. Hoje em dia, eu falar de feminilidade, eu, eu consigo rir do direito de ser feia e entender que eu posso ser bonita. E porque hoje, hoje não, hoje eu não vou ser feia uhum. mas eu tenho todo o meu direito então é difícil, a gente ainda mais que mulher gorda, mulher tipo, eu já ouvi muito do tipo assim, ai você é ridícula ficar se assim, emperequetando. Uhum. pra que você vai passar isso na cara tem muitas mulheres que passam por isso se você tá vendo uhum. isso, comenta aí de, ai eu não vou passar maquiagem eu não vou botar isso porque eu vou ficar ridícula e é chamar atenção pra si uhum. né parece uhum. que eu quero me achar mais bonita que os outros uhum. e sim, eu quero chamar atenção pra mim Sabe? hoje em dia, nossa gente, pergunta pra quem trabalha comigo, pra quem tá comigo, eu adoro ir pra um lugar, eu fui pra uma, a, a festa da Gabi Lopes e tava frio, todo mundo de preto, eu tava toda pelada, no frio, mas só tinha eu assim, eu adoro chegar as pessoas, olham assim, e eu assim eu adoro ser olhada, gente, isso é uma coisa que eu amo hoje, a e Leão, uhum. então eu amo ser olhada, mesmo que me olhem estranho, porque eu vou falar o que que foi Uhum, e você já lutou pode. contra isso? Já, é. A vida, né? A vida toda. Então, Eu, isso é muito gostoso. você de uma
0: caixinha entre outra, né? <risos> é. Você saiu de uma caixinha
1: e agora, de repente, ah, então a caixinha do não pode ser arrumada, não pode usar maquiagem, do não pode 500 mil coisas. É, e lutando contra todas essas pressões sociais, a gente, às vezes, acaba arrancando da gente partes fundamentais de que a gente é, né? Uhum. Eu também fiz um TEDx sobre não ser a mulata e a mulata que nunca chegou. Maravilhoso, inclusive. E hoje em dia, me vejo querendo ser gostosa, entendeu? E se eu quiser meter um salto? E se eu quiser sambar? E se eu quiser um dia ser a mulata? Sabe? Quanto que a gente perde tentando não, se, não deixar que essas imposições nos limitem? E aí, a gente também se limita. eu acho que o teu ponto foi perfeito. Eu tenho a liberdade de fazer desde que eu tenha a responsabilidade. E não vou ficar... É, falando sobre isso, como se fosse a melhor coisa do mundo. Sim, uhum. Como se fosse a tua salvação. Olha, gente, de repente tudo mudou. E você precisa disso. E eu gosto muito também, como... Eu gosto muito. A gente não tem que gostar, mas a gente admira e assiste de longe. Como tudo isso está muito ligado também, vem muito junto com a tua sexualidade, né? Sim. Porque do nada virar um ícone sapatão... Tem uma pressão aí, né? Tem esse é. lugar que as pessoas têm expectativas e esperam uma performance específica. É, e hoje em dia, você mostrando o teu relacionamento, sabe? É uma coisa muito foda. Falar sobre isso e mostrar tudo isso de forma tão aberta também foi um processo. Já tava natural, porque já mostramos tudo mesmo, né?
2: Não, é o... eu acho que foi bem natural, assim. Foi uma coisa que agora com a Carolina, né? Que a gente já tá junto, a gente vai fazer seis meses. Depois de amanhã. É, e já isso mora junto, fofas. óbvio, né? A gente já mora junto desde o primeiro mês. <risos> e... É, é uma sensação muito boa, assim, a, a minha liberdade com a minha sexualidade. E o quanto isso... É o que eu tava falando, né? Que eu, como se fosse o meu último processo. Não é, porque eu ainda vou ser mãe, ainda vou ficar mais velha, ainda vou ter cabelo branco, ainda vou viver um monte de coisa. Minhas coisas vão cair mais ainda, eu vou falar meu Deus, e agora eu tô velha. E as pessoas estão falando que eu sou velha pra, 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 pra trabalhar. Isso vai acontecer. Uhum. Mas eu sinto que esse momento da aceitação da minha sexualidade, lidar com isso... Me fez entender muito mais o meu corpo e como eu era. E, e sabe? Nossa, mudou tudo pra mim. que eu falei assim, nossa, Alexandra. E, e eu sempre queria agradar também o, o olhar masculino. masculino. Meu amor, eu agrado muito mais o olhar feminino eu nem sabia. Então assim, eu falei, nossa, que bom. Tá dando um médio perfeito. Então, quando eu me vi nesse lugar, eu falei, caramba, se eu fosse sapatão desde sempre. Eu sempre fui. Mas eu soubesse. Eu ia pegar todas as meninas do colégio, gente. E eu só fui beijar pela primeira vez com 18 anos. Uhum. Algo depois transei. Mas assim, com 18
1: <risos> anos! Foi não rápido é o caminho.
2: Assim. <coughs> Desculpa. Então assim, cara... Mas olha, você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Que você também passou por isso, de, da mulata, né? A gente, no começo, a gente não sabia muito o que a gente queria ser. A gente hum. sabia o que a gente não queria ser. Uhum. então a gente meio que nega aquilo então a gente, ah, eu não quero ser a moça fitness padrão que manda a menina comer e cuspir então eu vou ser o contrário disso então a gente, por muito tempo, a gente fica contra a mulata contra a moça fitness e na verdade, nem tudo é ruim sobre a moça fitness, nem tudo é ruim sobre o arquétipo, o estereótipo da mulata, né, tô falando dessa maneira
1: a gente entende
2: tem esse caminho do meio, e eu acho que, é, eu acho que esse é o segredo, sabe, com tudo qual que é o caminho do meio? Será que eu posso? Por exemplo, várias é, famosas, muito famosas, que, eu, que eu, me conhecem, que me seguem, amaram o meu post do antes e depois. Começaram a me seguir por esse post e falaram: Nossa, agora eu te entendo. Que loucura. Né? Agora, a minha comunidade. Não é a minha comunidade toda, porque as pessoas continuam comigo. Mas uma parte da minha comunidade ficou possessa. Uhum. Aí eu fiquei pensando, tudo bem, foi um erro, não tô querendo tirar o erro. Mas até que ponto a gente consegue ter esse caminho do meio que a gente consegue conversar com ambas as pessoas? Será que a gente consegue conversar com todo mundo? Será que a gente consegue ter essa voz para essas pessoas? Então, eu acredito que o nosso trabalho na internet, é, falando de mim, falando vocês, a gente tem um trabalho de pauta muito individual, né? Você principalmente, Nathalie. A gente fala muito da nossa vida. A gente está errando e aprendendo na internet. A gente está aqui para as pessoas julgarem. Parece aquele post da Rainha Matos. A Alexandra fez isso. O que vocês acham? Entende? Uhum. Então, o que vocês acham? O que vocês acham é bom e é ruim. Exato. Então, o, o, que, o que muda é a forma como a gente lida. Então, hoje, eu aprendi a entender que eu, por muito tanto ódio, eu nem olhava mais o que as pessoas falavam. Então, por isso também que no Antes e Depois, eu demorei muito. Porque tinha tanto ódio acontecendo comigo antes…
1: Que você achou que fosse, ai, é mais sódio. Mais um ódio, uhum. mais um
2: hate. Uhum. Até que veio alguém coerente e falou, Xanda, olha só, aconteceu isso mesmo. Eu, ai, obrigada. Porque você fica tanto tempo, assim, machucada, que você não olha para Calma aí, gente. Tem tanta gente falando, deve ter alguma razão. Uhum. Alguém deve estar com razão em alguma coisa. É.
1: Mas eu é... acho que é, desculpa, amiga, mas eu acho que é importante falar também que quando a gente tá... quando a gente fala sobre questões identitárias e que interferem muito em movimentos políticos, é, econômicos, quando a gente está falando de um mercado publicitário. A gente tem tem essa conversa de um ponto de vista macro, sim. então a gente entende sim que é importantíssimo e fundamental lutar por, pelo mínimo de rep representatividade corporal, por pessoas gordas na publicidade, por pessoas gordas acessando espaços com dignidade, assim como a representatividade de pessoas negras de vários tons de sim. pele, vindas de vários backgrounds, só que esse discurso, ele é extremamente fundamental, extremamente político, só que nós somos, ao mesmo tempo, seres subjetivos, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente se confunde, porque, de repente, a gente vira um movimento. É como se a gente fosse a causa. E a gente não é a causa. Não é. E aí, você se impede de um dia colocar um botox, porque isso não é a causa. Só que é a Xanda. Isso. E eu me, me impeço um dia de colocar uma saia curta, porque isso é a mulata. Mas peraí, isso é a causa? A Natalie que passou por um processo de desfeminalização durante toda a infância e vida adulta, que odiava o próprio corpo, porque não era o corpo da mulata… Talvez precisasse disso para depois decidir que não queria mais. Uhum. Então, a gente vem nesse momento de muita confusão, né? Do que é o, o movimento e do que é o indivíduo dentro da internet. Eu acho que hoje a gente entende mais. E quando vocês pensam o corpo livre, eu acho que é esse movimento de respeito também. Entendendo Sim. o que é político e o que é fundamental. E o que é político, mas também é a chanda ou é a Xandinha.
2: Uhum. exato, exato e essa, muito lindo o que você falou, porque é exatamente isso e essa liberdade com responsabilidade uhum. então a gente traz essa liberdade a gente traz esse contexto de liberdade esse, essa, a gente faz apologia a uma liberdade, uhum. só que eu acho que a gente não tá preparado ainda para viver isso a gente está se descobrindo também, então a gente a apologia maior é você se descobrir é você se permitir, a é você viver então, eu, por exemplo, com a Caroline, né, voltando do assunto Eu me permiti viver, como eu falei Me permiti sentir prazer Me permiti hoje dar em cima dela Eu que fiz tudo, meu amor olha Eu que dei linda. em cima, <risos> aí eu que pedi namoro, entendeu? Eu que pedi, pedi namoro, falando assim Olha como é que eu pedi namoro O que é, Você votou em quem? Aí ela, no Lula Eu falei, eu também O que, que o Lula falou que ia ter no ano que vem? Que ia, que ia ter esse ano? Aí ela falou assim Ela começou a falar um monte de coisa séria Ah, as pautas Eu falei, ele falou que ia ter o Ministério do Namoro
1: Ministério do Namoro Eu falei, você quer
2: namorar comigo? Aí ela topou <risos> Foi super politizada, gente, hum. super politizada. Cantada,
1: cantadas intelectuais. Ah,
2: e hoje eu me permito isso, aflertar, sabe, até esse momento. É muito bom, é muito bom entender que a gente tem a nossa vida, que a gente, tem esse, a gente não é o movimento, a gente não é a pauta. E que a gente pode se permitir viver e mudar. Eu ainda vou ser mãe. Se eu for mãe na internet, gente, né? Provavelmente. Nossa, eu vou falar de maternidade, eu vou ficar obcecada pelas minhas crianças, eu vou ficar louca. Então, é, vai ser outra pauta. Então, eu acho muito legal essa... Essa possibilidade de mudança. Uhum. Eu terminei uma amizade uma vez com um menino, que ele, é meu amigo... ele era meu amigo há 10 anos. E aí, ele virou pra mim, já tem muito tempo isso. Aí, ele virou pra mim e falou assim... Eu não gosto de você, sabe por quê? Porque você muda muito. Uhum. todo ano você tá diferente, você muda aí eu falei assim, e você é a mesma bosta há 10 anos <risos> porque é isso a gente muda, a gente não muda a nossa essência, mas se a gente não mudar a gente vai ficar parado que bom que a gente muda, que bom que a gente tá indo mais pra frente, evoluindo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu abrindo, expandindo a nossa mente e falando caraca, olha como é que eu era antes, uhum. olha como é que eu sou agora. Tudo que eu quero, que daqui a 10 anos, eu falo assim, caramba, aquela entrevista lá que eu dei as meninas. Olha o que eu tava falando e hoje eu já abri uhum. a minha mente pra outra coisa. Isso é evoluir, né? É, eu acho isso muito importante, assim, a gente uhum. se estar aberto e flexível pra uhum. isso, sabe? É, eu não tenho a, a, experiências nem parecidas com
0: as de vocês, mas fico pensando, enquanto vocês falam, que esse é, é o sentido normal, assim, da vida. Você vai para o extremo oposto daquilo que você não gosta e aí você encontra um caminho do meio, né? Até porque a gente é, como diz a Nathalie, forjada pelo cancelamento, forjada pelos traumas <risos> e tudo mais. E eu fico pensando que talvez até essa, essa questão com beleza de não querer performar, não quero passar uma maquiagem, não quero fazer alguma coisa assim, ter essa... É, uhum. Destrinchar o conceito de beleza. Aconteceu muito porque você teve uma experiência extremamente ruim, traumática, aos 23 anos de idade. Quando a sua mãe te deu um presente, que não é um presente, no final das é. contas. Como é que foi essa história?
2: É, então, quando eu tinha 23 anos de idade, a minha mãe me deu uma lipo, né? A minha mãe tinha acabado de fazer a abdominoplastia. E aí ela falou, Xanda, você quer ir no médico? E ele faz em você também uma lipo e tal. Aí eu falei, mãe, eu quero botar silicone. Eu queria ter peito. Eu falei, eu não quero fazer lipo. Ela, mas eu vou te dar. Eu falei, ah, então tá. Aí eu lembro que eu entrei no médico. A primeira coisa que o médico falou, quando eu entrei no consultório dele, ele, vem operar o nariz. Aí eu... Ah, aconteceu comigo também. Não. Aí eu, não, ele... Ah, porque é torto, né? Aí eu... A gente, é? até... É, mas hoje o meu nariz ele, é um pouco todo e você um não, lado.
1: Até ele, você não sabia? Não sabia. Eu fui botar Cara. silicone e ele falou que era para fazer o meu nariz também.
2: É, eu não sabia que o meu nariz era torto. Eu fiquei sabendo... Você ficou sabendo pelo médico?
0: Não, eu sabia que o meu nariz era grande. Aí eu cheguei lá falei tipo ah, às 7 da manhã né? Cheguei lá pra secretária e ela falou: nossa, é o terceiro nariz hoje. Meu Deus. <risos> gente, que absurdo. Juro! Não é absurdo. Que violência. Não, é o silicone. ela, falou, ah, não, claro. Mas ela queria <risos> tipo assim: sabe quando a pessoa
2: quer derreter e não, não tá mais ali? Eu falei, não, eu vou fazer lipo e silicone. Aí ele, ah, quer fazer o nariz, não? Eu falei, não. <risos> tá louco? Eu não Jogada. quero. Chocada. Porque eu tomei um soco quando eu era criança, meu nariz ele é tortinho pra um lado. Ah, base de soco? É, de um menino. Eu não oh. sei pra que lado. Acho que é pra esse lado que ele é torto. Mas agora tá com maquiagem, desentortou um pouco. <risos> Mas eu tomei um soco de um menino, do Jaiminho. Que
1: isso! É. Nossa, a tua memória é pra todo mundo Cara, a é... minha memória é muito boa. No dia do juízo final, você vai estar lá na
2: mesa de todo oh, mundo. Oh, é uma verdade um slide, né, galera? Ó, oh, Jaiminho. <risos> em
1: 1999...
2: A pessoa é rancorosa, será? Talvez, um pouquinho. A gente perdoa, mas não esquece. Não esquece. Eu não sou rancorosa, eu lembro, mas, mas eu Eu também não...
1: falo isso, eu não sou rancorosa, eu não tenho não culpa sinto. que minha memória é boa.
2: Exatamente. Aí,
1: ó. Ei, não
2: mas tu é canceriana, ou. né?
1: Não, taurina. Não,
2: taurina. Mas você tem coisa em câncer? Pior que nem
1: tenho. Tu tem uma vibe
2: que tem uma, uma água. Uma eu tenho Lu em Peixes. Ah, Lu em Peixes. A Lu em Peixes dá
1: essa baixada. Uhum, Porque ela é entendeu? fofinha, entendeu? ela é uma coisa fofa. É. No, hoje, se você falar isso pro meu seguidor de 2015, Natália é pura violência. Grito, tiro, porradaria. Veia, veia, pulando na testa. <risos> que loucura quando a gente muda, né? E que bom é. que a gente muda. Que bom, amiga. Que bom. E
2: aí, você chegou lá. Aí, eu fiz o... Aí, tá bom. Aí, minha mãe... Me deu de presente isso. Aí o médico fez a lipo, né? Eu tinha 90 e poucos quilos na época. Ele mandou eu emagrecer. Eu não emagreci, mesmo assim ele fez. E aí ele tirou 7 litros de gordura do meu corpo. Nove litros de gordura do meu corpo. Foi lipo escultura. Lipei até a pepeca. Lipei aqui atrás. Lipei e, pô, tudo. Meu Deus. A Lipei pepeca. a pepeca. Amou tudo. E aí ele tirou nove litros de gordura do corpo. Dois a mais do que o permitido pelo ah. órgão regulador disso, que eu esqueci o nome. E aí ele injetou essas dois litros a mais na minha bunda no meu quadril. Isso chama bom lift É uma cirurgia bem perigosa E que
1: tá tipo bombando
2: assim, lá fora é e, super agora, perigosa. e agora
1: murchou, que é a que as Kardashians faziam né? é o ah. que eles chamam
2: É, BBL é, lift Porque o boom lift, essa gordura que bota no corpo de volta tem que ser muito, Ela tem que ser reservada Assim que você tira do corpo, ela tem que ser reservada em um lugar E já voltar pro corpo, não pode ficar muito tempo fora E você tem que saber botar, é bem perigoso mas, ao mesmo tempo, é muito simples, mas é perigoso. E aí, fiz. E olha que loucura. Eu tava... A minha mãe não queria que eu fizesse. Só que eu tinha 23 anos, eu já mandava na minha vida. Ela tava pagando, mas quando eu tava pelada na maca, já anestesiada, pelada, o médico virou pra mim e falou assim, olha, sua mãe não quer que você faça o negócio da bunda, não? Mas tu não quer fazer? E eu tava dopada. eu, aham.
1: Caraca! Tudo errado, aham. Ah,
2: gente. Eu lembro, deu tudo aberto assim, aham, pode fazer. E aí, eu sei que eu fiz ali, né? Fiz Você tudo. era maior de
1: idade, ele aproveitou.
2: Quando eu acordei dali, pô, tava na maca lá no hospital, lá no quarto já, eles botaram uma cinta PP assim, gente, meu corpo, apertadíssimo, apertadíssimo. Nossa, que PP em mim, mas ficou. E aí dentro tinha as placas, né? E aí o médico, a primeira pessoa que eu vi foi o médico, quando eu abri o olho, ele, olha, amarrei uma faixa na sua cintura, porque você não tem realmente corpo pra ter cintura. eu, ah. e cuidado, não pode emagrecer, é, não, cuidado, não pode engordar. Essa faixa aqui é pra criar a cintura. Seu peito, não sei o quê. Eu falei, tá. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, olha, não tem que comer, tem que fazer malhação, tem que fazer... Tá bom. E eu tava com os peitos aqui, né? Realmente, o peito fica aqui quando você bota silicone. Eu sei que eu voltei pra casa e pra mim foi muito desafiador, assim, esse pós-operatório, porque eu o meu corpo era a minha vida, então assim eu tive que tirar férias pra fazer isso, né então era drenagem linfática num dia, a radiofrequência no outro a drenagem linfática no outro dia e...
1: doía pra caramba, e
2: acessos, né gente não quero reclamar, white people problems, porém eu fiz tudo que tinha pra fazer eu fiz, fazia radiofrequência e drenagem até na xoxota caralho, <risos> porque eu limpei até a chota porque falava que era gorda, né gente meu Deus, o Deus. nível que a gente chega e aí... Eu não sabia nem que isso era possível, sabia? É, eu também não. Eu perguntei e o cara falou, faço. Caraca! É. é. a dor disso, gente. É. E um monte de Vênus, né? A parte de mais gordinha, uh -huh. assim. E simplesmente, é, o meu pós-operatório foi horrível. Eu desmaiava todas as vezes. O médico passou uns remédios pra mim que batiam. Eu só soube depois. Quando acabou o remédio. Então eu desmaiava, eu caía no chão. Para. Tipo assim, foi uma bosta. É... Quando passou os 20 dias deu de férias, eu voltei pro trabalho, eu tava de cinta ainda e tal, eu falei... Caraca, todo mundo falando... Alexandre, você tá bonita, você tá magra, que isso, tá linda. E eu tava com a cinta e toda apertada. E... É. Desesperada. E eu ia ficar seis meses assim ainda, fazendo Nossa. todos os tratamentos. Eu falei, eu nunca vou chegar lá. Nunca. E o médico já tava cantando para fazer o nariz e para fazer aqui embaixo, porque Caraca. ele não conseguiu limpar aqui. Então, ah, porque vai ter que fazer a, a cirurgia de... Como é que é? para conserto, né? Da lipa. Aí você vai fazer aqui também, já faz o nariz... Eu falei, não, eu não quero fazer mais nada. E essa história que eu falo do meu livro que eu falo que eu me matei, foi logo depois disso. Porque deu três meses depois dali Lipo, eu, eu voltei para terapia, voltei a fazer umas coisas normais. A minha terapeuta, gente, olha o perigo também de terapeutas de religião. Na época era terapia com Jesus. Aí, a, a terapeuta chegou para mim ela me viu assim, sem sacanagem. Aí ela me olhou, ela fechou o olho e falou assim, é, a Alexandra que tá aqui na minha frente, não é a Alexandra que eu conheço. Ela não tem esse corpo. Ela não tem esse cabelo. Meu cabelo era comprido, gente. Desse jeito. Natural. Ela não tem esse cabelo. Ela tá querendo ser a irmã dela? Ela tá querendo... Ela me manipulou de um jeito. Ela foi horrível, essa mulher. Ela me ajudou Caraca. também nesse processo. É, não vou falar o nome dela, não. Porque, enfim... Mas, enfim, vou pensar. Tem que, não precisa
1: falar o nome, é só denunciar.
2: É. Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar. É, eu lembro que eu saí da terapia, eu comecei a chorar. Aí eu lembro que eu saí da terapia, era num, num um prédio com um elevador e com um espelho. E eu fui pro espelho, eu me olhei assim, no elevador... E meu cabelo comprido, tava linda. Meu cabelo comprido, meu corpo, eu assim, isso não sou eu, isso não sou eu. Aí eu fui pra casa, aí eu comecei... E aí eu tirei a roupa, eu fiquei pelada na frente do espelho e eu tava mó gostosa, gente. Eu tava igual a Kardashian, que era o que eu queria. Só que eu tava triste. Não foi só por causa da terapeuta, tá? Isso foi um gatilho. Ela me engatilhou muito. Mas eu olhava, eu falava, eu tô gostosa, tô gostosa, porém triste. Então eu não conseguia entender porque que eu tava daquele jeito. E aí, a minha cabeça foi pra um lugar de... Quero morrer. E aí foi quando eu tentei contar a minha própria vida e tal. Logo depois disso. Logo depois disso.
1: Foi o ápice de
2: toda foi a violência.
1: Porque também
0: tinha uma construção de né da narrativa desde essa criança de 9 anos que foi levada no médico de que quando eu tivesse esse corpo, não teria mais problema.
2: É isso que a gente é ensinado, assim. A gente acha que só quando a gente tiver a estética daquele jeito, o corpo daquele jeito, eu vou poder usar o branco no ano novo. Eu vou poder ser... Eu tinha um grupo no WhatsApp que era... É... Nesse carnaval, eu não quero ser baleia. Eu quero ser sereia, sabe? Caraca. Então, assim, a gente vai finalmente ser sereia. Finalmente eu vou me permitir me ser feminina. Me fantasiar de uma forma feminina. Porque não era pra mim a feminilidade. Não era pra mim o ser bonita. Né? Então, pra mim, era o, o... E eu realmente vivi o direito de ser feia, gente. Porque isso foi bom pra mim, sabe? Eu, eu vejo meus vídeos, gente. Eu falava assim, eu ia trabalhar com roupa rasgada. Porque os meus stories, na época da pandemia, um pouco antes... Eu não botava um brinco, não botava nada. com a roupa tudo furada, sabe? De tabaco, fumar, tudo furada, tudo assim. <risos> e eu não tava nem aí, realmente. Eu falava, caraca, Alexandra. Você viveu a vida real de verdade.
1: <risos> você exerceu eu seu Eu era direito. um exemplo de
2: vida real vida real, truzeira. Eu falava, caraca. Até que eu cheguei ao ponto, quando eu tive uma assessora de imprensa, que foi muito importante pra mim, que ela falou assim, acho que você podia se arrumar um pouco mais pra fazer stories. Aí eu, não, eu tenho que ser vida real. O que, que, que é isso aqui? Aí eu falei, vou usar só biquíni agora. Eu tenho mais de 300 biquíni. Vou usar só biquíni agora. Aí eu ficava só usando biquíni, que pelo menos estava arrumada do meu jeito. Então, mas todas essas fases são importantes, sabe? É importante pra gente se reconhecer. Hoje, essa cirurgia, eu tenho que tirar o silicone eu tô com silicone há 11 anos eu não tenho coragem até hoje de fazer o exame porque eu tenho claustrofobia e eu tenho que ficar uma hora dentro daquela maca lá do, da ressonância magnética, de cabeça pra baixo presa, toda presa assim,
1: Caraca.
2: ó você tem que ficar assim na maca, com a cabeça aqui você não pode mexer nada, e eu não consigo eu não consegui fazer na pandemia, quando eu descobri que eu tinha esses problemas com pro silicone, porque tinha que usar máscara além de tudo, tinha que fazer tudo isso de máscara aí eu falei, eu vou morrer, vou ter um ataque de pânico você não pode tomar nada pra dormir porque você tem que estar acordado, porque senão você pode dar espasmos. Então, até hoje, eu não consigo fazer o exame para tirar o silicone. Essa é a verdade. Eu nunca nem falei isso. Porque eu me sinto uma cuzona de não conseguir fazer isso. Mas é a verdade. Eu não consigo entrar na maca. Mas eu tenho que tirar o silicone de toda e qualquer maneira, porque eu já tenho 11 anos. E eu tenho algumas questões por conta do silicone. É... Muito brandas e leves comparado a outras pessoas que têm, de fato, do silicone. que tem começado a falar sobre isso É, eu muito falei muito sobre isso na internet. Foi, foi muito bom, assim, na pandemia, quando eu falei sobre isso. Isso foi pra Globo, foi pra vários programas, assim, quando a gente falou. Tem páginas importantes pra vocês seguirem. Explante do silicone, perigos do silicone, vítimas da bioplastia, estética de risco. São páginas que trazem esse assunto e que conscientizam sobre... É, a estética, né? É, cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Porque a grande verdade, gente, é que não tem problema a gente fazer. Mas, cara, qualquer esquina você consegue fazer um negócio hoje. Uhum, você não viu é. a famosa? Esqueci o nome dela. Que tá tirando o hidrogel do corpo. Que elas estão fazendo remoção de hidrogel, porque é super perigoso. Você não pode injetar silicone industrial, hidrogel no corpo. Acharam que era hidrogel e era silicone industrial. Caraca. Então, é muito sério o que as pessoas estão aplicando no corpo. O pessoal vai fazer preenchimento labial e não sabe... Acha que é ácido alerônico, não sabe o que tem na agulha E na verdade é silicone industrial É muito sério é... Então eu sempre quis atentar para esse lado da seriedade Do seu corpo, o que você tá botando Injetando no seu corpo Porque eu mesmo vivo isso, gente Quando eu descobri o negócio do silicone eu falei Meu Deus, me dá uma faca pra eu arrancar esse negócio de mim Sabe? Só queria arrancar esse negócio de mim, eu fiquei nervosa. E de certa forma, até hoje, eu acho que eu não consigo fazer esse exame por isso, porque eu tenho que fazer o um exame e marcar a cirurgia. Uhum. Sabe? Mas.
1: Uma... De, de uma certa forma, uma outra violência também, né?
2: É. Mas você que tá assistindo, tá com medo, não? Se tranquilize. Os médicos... O médico que descobriu a doença do silicone, o doutor Eduardo Fleury, é maravilhoso. Brasileiro, né? É, brasileiro. Ele teve que descobrir fora do país, em Portugal, que ele fez essa descoberta, porque aqui no Brasil ninguém queria saber, porque porra.
1: Milhões. O Brasil
2: é o país que mais faz silicone no mundo. É o aqui, é a referência. Então, quando ele descobriu isso, eu falei, doutor, eu vou morrer disso? Ele falou, olha, não tem Caraca, como você, você foi morrer foi direto disso. com ele? Fui, meu amor. Fiz uma entrevista com ele de duas horas e meia, que eu nunca nem postei na internet. Porque eu, basicamente, me consultei com ele. Uhum. Não foi nem <risos> e... entrevista, foi consulta. Mas a gente usou muito conteúdo pro meu livro, né? No meu segundo uhum. livro tem essa entrevista toda com ele. E ele falou, olha, você não vai morrer disso, calma. Você pode ter complicações muito piores. Tem gente que tem fibromialgia, que desenvolve... É... Parece uma doença autoimune. Uhum. Só que não é uma doença autoimune, porque não é o seu corpo matando o seu corpo. É um objeto estranho no seu corpo que faz com que o seu corpo lute contra ele. Uhum. E uma coisa que é um fato, que é uma realidade, é que todo o silicone vaza. Então, se você pega um silicone, você passa, você sente um pouco. Uhum. O silicone vaza. Ele vaza polímero de plástico, né? O de silicone. Então, ele vaza pelo corpo, pode ir pro cérebro, pode ir pro estômago. Eu desenvolvi intolerância alimentar, principalmente a lactose, depois do silicone mais saber se foi o silicone ou não mas esse exame também mostra por isso que eu tenho que fazer a porcaria do exame, gente porque ele mostra se tá vazando é, ele mostra onde porque quando tá muito ruim essa fase aqui na ressonância isso aqui fica tudo vermelho, inflamado e eu sinto dores hoje eu sinto dores aqui é uma contração de cápsula, né uhum. que é como se... você tem silicone vocês? vocês? eu não. tenho silicone então, eu é como eu já quis por sentisse... muitos anos
1: até ver um milhão de vídeos não, mas é isso
2: é, a pesquisa diz que todo silicone vaza, uhum. só que tem muita gente que vive, tem uma vida normal, entende? Eu, por exemplo, fico pensando, se o silicone não vazasse ou se houvesse uma nova tecnologia, eu talvez colocasse o um silicone de novo, eu tirava e botava outro. Só que, qual é a questão? Se, eu tenho de, se a pessoa tem de fato a doença, é, não é só o silicone tirando, você, a célula fica machucada em volta, então você fica tudo em volta machucado. E aonde se espalhou, não tem como tirar. Hum, não nossa. tem como. Eu não posso fazer uma limpeza no meu estômago, do meu intestino e tirar um pouquinho do, do polímero que vazou. Entendeu? Então, é bem sério. E ao mesmo tempo, é isso. Eu sinto umas dores, às vezes, de contração de cápsula que parece que o peito tá fazendo assim. E você se sente bem ah, em volta cara. do silicone, assim. Só que depois eu tomo é, ibuprofeno e passa. É o que hum, o médico hum. falou. Tomo ibuprofeno e passa. E realmente não dá, não, não dá mais nada.
0: Que loucura. Mas
2: a reconstrução também do peito, eu fiquei muito com medo, né? Porque quando eu fui tirar o silicone, eu vou ter que tirar o silicone, eu falei, como é que vai ser? Eu já tenho isso há muitos anos, eu nem sei como é Dez que vai anos, ser. Né? Eu sem peito, eu não, nem me conheço mais. E o médico que, eu, que eu me falou comigo, o Dr. William, não vou fazer com ele, porque é em Curitiba. Quero fazer aqui em São Paulo. Mas ele me explicou, quando você tira o silicone, seu peito vai lá embaixo. Porque todo mundo acha que o silicone sobe o peito, gente. É uma grande mentira, né? Uhum. É contra a gravidade. Ele só no começo, que fica inchadinho ali. Uhum. Quando essa pele, ela pode ser reconstruída. Então, o um médico meio que vai dobrando a pele e o peito fica aqui em cima, sabe? Fica bonitinho aqui em cima. Uhum. É, uma, é uma mastopexia, não? Não, não faço ideia. Ninguém, é, Como é que é o nome? A mastopexia tira tudo.
1: É, mamoplastia tira tudo, né? Enfim. Mat mastectomia tira
2: tudo. Mastectomia, então é, mast, é mastopexia, então. É, então é outra coisa. É. Que sobe o peito e aí reconstrói. Eu tenho amigas que tiraram, que estão com. Parece que elas botaram silicone, e elas oh. tiraram. Porque fica tão... A pele... Até é até bom a pele tá caída. Porque a pele, ela reconstrói e fica aqui em cima, assim. E fica Caramba. bem durinha Aí, eu tô animada pra fazer. Só que, ao mesmo tempo, é isso. Eu tenho medo de fazer cirurgia de novo. Porque a última cirurgia que eu fiz foi essa. Uhum. Que depois eu quis me morrer, né? Então, eu fico assim. Ai, meu Deus, vou entrar nesse gatilho de novo? Mas vou fazer.
1: Uhum. Meu, mas, e olha como é importante... O que, é, é o que você falou. Como é importante o que a gente fala na internet. Como as coisas transformam e mudam a vida de muita gente. Sim, sim. Porque é isso. Se você fosse depender... Sei lá, talvez, da comunidade médica tirando essas grandes exceções, se mobilizarem pra falar sobre isso, né? E claro, eu vejo muitos vídeos sobre isso e muita gente questiona, que nem tudo é comprovado, que às vezes as pessoas falam Sim. que existem sintomas que elas associam à doença do silicone que não necessariamente são. Mas é, é geral que muitas pessoas têm sofrido com isso, né? Uhum. E quanto mais você fala, mais você entende os riscos e tá mais consciente pra tomar suas decisões. É, Que é o que a gente falou larga. desde o começo. É, exato. Uhum. E. E nesse processo todo, né? Você não só criou esse conteúdo, criou um movimentos, Você também, como falou várias vezes aqui já, escreveu livros. Uhum. Isso
2: veio do teu passado de jornalista. Aqui, inclusive. Me dá. Traz aí, Bruno, já os livros. Eu quero mostrar pra ah, vocês. Ah, a gente devia ter botado é de um presente. É de presente. Que eu que tenho o Pare de Se Odiar. Você tem? Ó, eu não vou tem assinar ainda, ó. Tenho os três pra vocês.
1: Ah, que coisa Obrigada. linda. A gente devia
0: ter que posto perfeita. aqui.
2: Ó, o Pare de Se Odiar foi meu primeiro livro, de 2018. Comece a amar é o meu livro de 2021 e esse é o livro que eu traduzi infantil que eu tenho muita honra de estar com esse livro que, que é o meu corpo pode, que é a coisa mais linda gente que lindo que... Que amor. esse livro eu não consigo nem ler mostrando pra vocês porque eu choro porque a coisa mais lindinha, é muito lúdico, é sobre uma menina gorda que ela tem uns amigos diversos dela e ela sente que ela pode viver com o corpo dela. E o, meu, o corpo dela pode ser feliz, pode comer chuchu, pode comer bolo, pode se que divertir, legal. pode viajar. Ela pode, o corpo dela pode. Essa aqui é pra Xandinha. Essa é pra Xandinha. Essa, essa é, é pra a Xandinha. Xandinha. Que linda
1: essa capa, amiga. Caraca, que lindo tudo. É, mas me
2: arrependi de ter feito a capa pelada. Por quê? Porque os, os pais são muito conservadores. Ah recebi muito esse feedback da capa pelada, sabia? Sério Eu quis ser comprar... o quê? De novo, transgressora, fui transgressora demais.
1: Ai, mas Nossa, é a tua mas tatuagem, né? É. é muito essa imagem
2: linda. Mas eu, eu, eu gosto muito, assim, dessa imagem, sim. E essa evolução, né? O próximo livro, como é que eu vou estar, tá, né? Da... Vou aqui <risos>
1: aqui em cima, gente, Vocês é encontram aí na
2: internet pra comprar. E
1: edições são possíveis também, afinal, é um sucesso. Sim, uhum. sim. Foi sim. um sucesso de vendas também. Sim. Como é que foi o processo do livro e de chegar nesse outro público através do
2: livro. Foi muito importante, eu, eu como jornalista e, e eu sempre quis escrever e como eu, na minha adolescência, quando eu fazia dieta, eu ficava, eu fugia do, da, da vida social, né, de tudo... Só lendo livros. Então meu sonho era escrever um livro um dia. Eu ainda tenho um sonho de escrever ficção. Uhum, de fato, eu tenho escrito algumas coisas e tal. Eu quero. Você sabe muito bem, né, como é que deve ser, né, escrever ficção. Assim, eu quero aprender com você também, uhum. porque você cria muitas histórias, né? Uhum. Eu acredito que quando você cria para o humor, você cria histórias, esquetes, Você vai para esse lugar. Então eu até tentei fazer um pouco na internet de humor e tal, mas eu vi que não era muito para mim. Mas eu adoro criar histórias. Adoro criar um mundo. Ah, é uma menina que tem a clínica psiquiátrica, uma clínica de estética que ela vai matar todo mundo. Sabe? Essas coisas assim. Loucas. <risos> Ah, eu eu tenho muita vontade de fazer uma coisa meio thriller, meio com a falta uhum. que, eu, que eu falo, mas um, uma coisa distópica assim. Uhum. Eu adoro, eu adoro e eu sinto que essa é minha carreira para quando eu for mais velha, assim, uhum. seguir escrevendo assim, uhum. sabe? Porque eu acredito que a toda criança marginalizada que não conseguiu viver na infância e na adolescência o que ela queria viver, ela é muito criativa. Uhum. Então eu quero usar essa minha criatividade para além das pautas que eu já falo, porque esses assuntos são muito importantes. Ainda tem o livro do Corpo Livre, que vai vir depois. Caralho, que é o Liberte Seu Corpo. Que a gente já tem um contrato, que vai vir depois. Que a gente tá deixando passar o tempo. Né? Tá deixando passar o tempo pra gente viver. Porque o, o próximo livro não é sobre mim. Né? Não é só eu contando a minha história. A gente tá contando a história do Corpo Livre. Ai, que legal. Então, isso. aos poucos, a gente vai ganhando na literatura também esse espaço. Não tem só eu. A Beta tá escrevendo também o livro dela. Que, que ela tá legal. falando sobre... Uma mulher trans, né? Gorda. Então, assim, toda a história da Beta, que é linda. A Beta é minha irmã, então eu sou muito fã, é difícil de falar. Então, a gente ganhar na literatura, assim como eu falei pra vocês que a gente tem o site, eu gosto muito da gente hackear o sistema, sabe? Da gente entrar pelo sistema de diversas formas. Então, é na literatura, é no, na internet, nos sites, é no offline. para que a gente consiga mudar a cultura de fato. Uhum. Eu fico muito feliz desses livros irem pra colégio. Tenho trechos do livro que estão em livro didático. Caraca! É, isso é incrível. muito legal. Eu tava, tava até comprando um livro didático que Maravilha,
1: eu... porque aí não precisa, não precisa ver a capa, né? É, Pega o conteúdo. não
2: precisa é. ver a capa. Não precisa. <risos> eu, o livro infantil, então, posso, não tem nem o que dizer. Tá em todos os colégios. O pai de te odiar. Teve gente que fala... Isso é até contra a minha editora, né? Que, eu fa que fala assim... Xanda, eu consegui o livro aqui, eu posso escanear ele pra mostrar? Eu falei, pode, escanei o livro. <risos> Dá pra todo mundo. Porque no colégio, na comunidade, gente, por que não? Você tá então foi é conhecimento. Isso. E não
0: é sobre dinheiro, nesse caso, né?
2: Não é. E vou te falar, essas pautas de se amar, de se aceitar, não chegam nesses lugares, porque... Não. Eu, te... eu lembro que agora veio um vídeo com a Lucy Gonçalves, muitos anos, que ela falava assim, amiga, a gente, quer ter... a gente tem que ter dinheiro pra comer. A gente tem que ter dinheiro pra botar comida na... na mesa. Você acha que a gente tá preocupado se a gente tá bonito ou feio? A gente só tem que fazer as coisas. Quando ela falou isso pra mim, foi um tapa na minha cara, que eu falei assim... Oh.
1: Total, amiga.
0: Uhum. Total. Porque até pra se preocupar com isso, você não precisa se preocupar com outras coisas, né? É. Que são sobrevivência.
2: Então, querendo ou não, é uma pauta um pouco elitista, uhum. quando a gente fala de coisas que, às vezes, as pessoas elas se preocupam com outras coisas, uhum. sabe? Ok, eu me odeio, tô me achando um lixo, mas eu preciso sair de casa e trabalhar. Tem gente uhum. que depende de mim. Entendeu? Tem gente que depende de mim. E não quer dizer que a gente não faz isso, mas as pessoas elas ficam até com raiva desse assunto. Uhum. Então, quando esse assunto começa a penetrar as comunidades de outra maneira, de uma forma orgânica nas crianças e adolescentes eu falo, ai que legal, eu fico muito feliz fico muito feliz quando vem e, é... essa galera é um outro, quando eu tava na Bienal do lado do Mário Sérgio Cortella, que eu sou fã do Mário Sérgio Cortella na sala de autores aí eu assim, eu venci na vida eu venci na vida o Mário Sérgio Cortella do meu lado o meu pai tava junto, ele falou assim Xanda o Mário Zé eu falei o Mário Zé <risos> eu não consegui nem falar com ele duas pessoas que eu tremi na base gente vai entender Cid Moreira gente eu diante do Cid Moreira tava assim
1: como é que você encontrou o Cid eu não fico Moreira? assim com
2: ninguém gente até com a Rihanna fake né a Priscila Beatriz Ai, não sei. eu não não. olha a Priscila Beatriz eu virei pra ela e falei Rihanna eu acreditei que era a Rihanna ah no, no Lollapalooza gente eu virei Rihanna you are amazing your job for women ah, <risos> é. aí ela virou pra mim e falou paçoca <risos> <risos> aí eu ai paçoca e eu gravando depois o pessoal Alexandre é a Priscila Beatriz <risos> eu acreditei Caralho. mas o Cid Moreira eu não tremi na frente dela e poderia ser a Rihanna de verdade mas o Cid Moreira a gente quase morri
0: em que rolê você encontrou o Cid Moreira?
2: um trabalho aleatório com uma marca de financeira que fez um escape game muito legal a ação que a gente Tudo. fez, a, o Job, era um escape game que a gente tinha que descobrir lá e postar na internet. Maravilha. Aí ele tava lá, a voz dele era a voz que guiava no escape game. Ai, então... Ai que legal! Que legal. É, era muito legal. Aí eu gravei com ele, ele falando, na época eu tava em alta no Gordofobia, não é piada. Eu falei, fala aqui, boa noite, Gordofobia, não é piada. Ele falou, eu... <risos> <risos> gente, eu nunca fiquei assim com ninguém. Com o Cid Moreira e o Mário Sérgio Cortella, eu não consegui nem falar com ele. É a jornalista quem manda dentro de você, Nossa. né? Nossa! Quem manda? A Fátima Bernardes também, eu fiquei feliz de encontrar com ela. É a jornalista. É a jornalista ah, que jornalista. me, que me atrai. Os, os
0: próximos lugares que a Xanda quer, quer ir? Porque realmente, livro fez sucesso pra caramba. E aí, já é uma coisa certa na tua vida de fazer mais. Mas o que mais você quer
2: fazer? Olha, tem muita coisa que a gente quer fazer enquanto Corpo Livre. A gente tá planejando muitas coisas. É, a gente tá com projetos de... Eu vou voltar pro YouTube, finalmente. Então, assim... Ai, que legal! Eu não vou conseguir não vou conseguir raízes. não vou voltar para o YouTube da forma como eu era assim sentada na frente da câmera e vou falar algumas coisas até gostaria mas foi recomendada de que já tem oito anos uhum. então vamos fazer uma coisa nova então estou no processo de fazer meu programa para voltar para o YouTube legal. uma coisa bem nova mesmo que eu nunca fiz então estou bem animada não vou falar muito mas estou animada com essa volta vem assim. aí Vem aí. A gente tem estúdio aqui em São Paulo, né? A gente tem o estúdio do Corpo Livre. Então, a gente tá montando agora. Eu tô bem feliz, assim, com essa, com essa coisa nova. E eu tô... O Corpo Livre, a gente tá com muitos projetos. Assim, muitos projetos. A gente tem um projeto do online, do offline. A gente faz cartilha. Então, assim, a gente faz muita coisa, gente. A gente faz cartilha LGBT. A gente faz cartilha de body positive pra marca, pra... Às vezes, para secretárias, entende? Que é a uhum. marca que a empresa contrata. A gente faz muita coisa. Então, o é que um, a gente quer é fazer o corpo livre ainda maior. Então, tornar o corpo livre... Eu quero, o corpo livre tem potencial para ser maior do que eu em número de seguidores. E, porque é uma página que é isso. É sobre várias pessoas. Então, o corpo livre, a gente se entendendo como empresa, mudou tudo para a gente. Uhum. Porque, Nossa. finalmente, eu fechei com marca. A gente não fechava com marca, porque eu era a mais chata de todas. Sério porque mesmo? O eu falava, não, marca no corpo livre? Não, marca não. A gente fechou pela primeira vez oficialmente esse ano com o Dove, que começou. A gente tem um contrato com eles fechado, que é exclusivo. Então, e outras marcas que estão surgindo, porque antes eu era muito assim, sabe? Uhum. Não, vai me pagar. E a, a marca queria, tipo assim, ah, toma aí, divulga esse produto. Eu falei, gente, que isso, gente? Não é assim. Então, quando a marca entende a gente, então a gente também se entendendo como empresa mudou tudo. Então, todo esse planejamento do corpo livre, para que ele cresça é, de uma forma saudável, né, gente? Porque às vezes a gente cresce muito e uhum. não sabe crescer. Então, a gente está crescendo com consciência, um passo de cada vez, sabe? Investindo nos nossos projetos. A gente tem projetos de workshops e jornadas com nossos seguidores, que é, não são muitas pessoas. São 30, 40 pessoas que passam por uma experiência com a gente. E a gente já fez isso no ano passado. E a gente já fez isso no nosso primeiro semestre. Então, são coisas que as pessoas, elas vivem uma transformação no dia delas, em seis horas, assim. Não é uma festa, não é, um, é uma jornada, uhum. sabe? Corpo livre. Então, a gente foca muito nisso, nessas transformações que a gente sente, que a gente vive junto com as pessoas também. O verão, que é muito forte pra gente. Então, a gente tá com vários planos pro verão. Ai, Marcas, que inclusive, venham. Porque a gente tá agora fechando o nosso projeto. Que vai ser incrível. A gente fez agora uma música com a Kine, com o Pablo Bispo, com o Ruxo Beat envolvente, Que é a... Corpo Livre mesmo, né? O Bruno, inclusive, daqui também escreveu a música. E a gente fez dancinha, entendeu? Então, assim, a gente tá muito feliz com as áreas que a gente tá chegando, assim, sabe? A Kine é uma mulher... Preta, gorda, careca e que é super parceira e que falou assim: vamos falar de corpo livre, vamos. E tem o Pablo Bispo, gente, vocês conhecem ele. Ele que faz a uhum. Anitta, ele faz Glória Groove, ele é, produtor, ele é produtor do novo disco da Anitta. Assim, ele é foda. Então, assim, a gente tem essas pessoas do nosso lado, esses contatos, é muito legal. Então, são coisas que não foram ideia da nossa cabeça do nada, sabe? Então, vem essas oportunidades e da gente crescer enquanto marca, é muito legal. Da gente ir além, a gente ver criança dançando a música. Sabe? E falando, meu corpo é livre, livre pra dançar, livre pra mostrar que é livre. É só isso.
1: É isso, não há, não há limites. Todas as possibilidades são possíveis. E é assim, legal, né? Vim desse lugar que você, ao
0: longo dos 18 anos, começou a ter um tino comercial mesmo, né, amiga? Sim, é tipo, amiga.
2: empresariar, de verdade, assim. Sim, amiga. Eu queria muito, vou falar uma coisa pra vocês, que é a Beto Lê, que eu falei isso. Mas vou falar, Beto. Eu queria muito, ter uma, eu queria que fosse uma ONG o Corpo Livre. Mas eu entendi que quem tava bancando a ONG era a gente. Uhum. Não, não é uma coisa simples, não é simples então a gente se associa com, com para devolver para a sociedade, então a gente devolve para a sociedade, claro, com as nossas contratações com os nossos projetos, mas a gente quer devolver para a sociedade além, uhum. então a gente, junto com o corpo livre, a gente devolve parte dos do nossos ganhos, dos nossos lucros, não só para pessoas em situação é, de vulnerabilidade social mas também para a gente que nós temos a raiz do candomblé da Umbanda né então para o nosso terreiro também, que está sendo construído da nossa mãe de santo, é, lá em Valinhos aqui em São Paulo, então a gente tenta devolver Devolver para outras pessoas, porque a gente sabe que a gente recebe muita atenção, muitas oportunidades, que às vezes outras pessoas não. E às vezes, pela nossa pauta, às vezes nem chegar lá, às vezes não chega em outros lugares, a gente, a gente devolve isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Até inspirar outras pessoas nisso, sabe? Não é para pagar de bonzinho, não, mas a gente tem que devolver de alguma maneira para equilibrar as coisas. De alguma maneira. Você não precisa ser a pessoa que vai dar a quentinha pra pessoa na rua. Mas você pode financiar isso. Você pode ir lá e mobilizar isso. Hum. Você pode chamar pessoas para que isso aconteça. Chamar atenção pra isso. E eu acho porque... isso é muito importante, sabe? Não precisa filmar aparecendo fazendo isso, não precisa mostrar que ah, é aqui, olha eu fazendo isso. Hum. Mas é, é, é o que você sente, é o verdadeiro. Então, é muito importante que a gente devolva para a sociedade. Isso é uma regra nossa do Corpo Livre, que seja devolvido de alguma maneira, sabe? Uhum.
0: E também não, não se culpar de ganhar dinheiro, porque você cria conteúdo. Exato. De, de, né? Todas as postagens ali, não, não, elas não vêm do além, né? Tipo, tem alguém pensando sobre aquilo. Também pra gente não entrar nesse lugar de que… Porque eu imagino que deve ter sido difícil, as primeiras publicidades, pelo menos, que você fez na internet. Uhum. Da galera macetando também, porque tá você não pode. Ele,
2: tá Nossa, já é. viu Ai, isso? Ai, amiga! Ah.
1: Foi meu primeiro grande cancelamento, eu tremendo, sem dinheiro pra comer. Vivendo de bolsa na faculdade… Pai, né? Foi, porque eu trabalhei que eu ganhei. De... Não. A gente tava lá, 2015. A gente né? tava lá,
2: primeira pública, as primeiras públicas que a gente fez, a gente perde seguidor. Uh -huh. A gente ganha, ganha haters. Porque são as pessoas que falam, ah lá, a pessoa não gosta mais. E pessoas da comunidade também, porque Sim. fala assim, porque na verdade não gosta, mas fala assim: por que, que não fui eu? Uhum. Porque é isso que eu entendi depois
1: Porque depois, você, depois de oito anos, você vê essas pessoas fazendo isso É, uhum.
2: exatamente fazendo a mesma coisa uhum. E buscando ser você E o é mais engraçado são pessoas que falavam, falavam, falavam de você E depois falavam assim, como é que faz?
1: Você lembra hum. da, do, dessas é pessoas?
2: De lembro Eu lembro
1: de todas também eu, lembro. eu já te falei que eu lembro
2: de todas Eu lembro de todas E hoje, a gente,
1: e hoje eu tenho total respeito pela pessoa como profissional Mas eu lembro de tudo
2: tem total respeito. Teve uma treta que eu tive uma vez com uma influenciadora grande que eu, as pessoas acham que eu vou responder. Eu não respondo, uhum. eu ligo. Aí eu liguei. Fiquei três horas no telefone com ela. Falei, você me chamou de mentirosa, de invejosa, falou que eu fiz isso e isso. Por quê? Ai, gente, nessa hora eu pareço um policial. Eu falei, por que você fez isso? Não, porque eu falei, por quê? Fala pra mim. Fala pra mim, você quer cobrir com você pela internet? Fala pra mim. Aí eu fui bem.
0: Nossa, amiga.
2: Mas no final da conversa, ela chorou. Ela falou que estava me odiando há três anos.
1: Caraca. E ela me pediu
2: dica de como crescer na internet. É mole. Caraca. Tu acredita? Acredito. Mas foi muito importante pra mim, sabia? Foi muito importante é, eu entender que. Eu, eu adoro ser a pessoa que resolve as coisas aqui, ó. Uhum. Eu sou a pessoa que eu. eu, 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 eu gente, eu vou falar agora de macumba. Eu lido com o Exu, que fala a verdade na nossa cara. Eu tô acostumada a ouvir a verdade na cara. Entendeu? Então, pra mim, eu prefiro que você fale assim, caraca, Alexandre, tu errou, tu é uma escrota do caramba. Mas, porra, podia melhorar, né? Do que
1: ficar, do que ficar
2: de papinho, de uhum. maquiando da verdade. Porque, meu amor, tem outra coisa que eu tenho também, a intuição. Então, eu vou sacar. Eu vou sacar, entendeu? Eu vou sacar. Então, assim, eu gosto de verdade, eu gosto das coisas na cara. E eu, eu sou a pessoa que fala as coisas na cara. Ela falou pra mim, eu tenho vários prints de você chamando a música. Eu falei, posta! Eu falei, posta o que você tiver, meu amor. Você acha que eu tenho medo de prints que você tem? Essa é isso aí que você tá falando, eu já falei pra pessoa. Então, eu acho que é isso também, sabe? Eu sempre fui muito verdadeira. Eu fico, você vê que eu até fico um pouco agressiva, né? Quando eu falo isso. Porque, assim, eu, eu tenho muito prazer em quem fala a verdade na minha cara. Sabe aquelas pessoas que ficam de rancinho, rancinho, rancinho? E depois a pessoa fala, não, amiga, tá tudo bem. Uhum. Fala, amiga, não tá tudo bem. Você tá me olhando uhum. torto. Eu gosto da pessoa que fala assim, não, amiga, é... Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Não a pessoa que fala assim, ai, ah, não, tá tudo ótimo, não se preocupa. E lá, lá, lá. Aí lá. você vai criando aquele ranço, ranço, que uma hora explode. Uhum. Então assim, quem fica do meu lado, o Caio e a Beto, a gente já vive muitos anos juntos. A gente não se machuca com a verdade, mas a gente se, at se atrai pela verdade. A gente se une ainda mais, sabe? Pela verdade que a gente fala, que fala assim, pô, amiga, tu errou. Tá
1: você ruim. não
2: precisava fazer isso. Ou o Caio hoje, que eu botei um outro brinco, ele falou, amiga, tu vai botar esse brinco? Não pode botar esse brinco. <risos> Tá horrível pra você ir lá no Dia Cast, tem que botar outro brinco. Aí eu botei o brinco da Mica Rocha. Então assim, é isso. A gente gosta de... Eu não gosto da verdade maquiada, vocês gostam? Não gosto. Eu também não.
1: Eu acho que é... É mais fácil lidar num mundo em que a gente fala as coisas e entende as coisas. E ninguém precisa gostar de todo mundo. É uhum. isso, C é o... isso. E a gente sabe que tá na internet, a gente não precisa ser querida por todo mundo. As pessoas podem não gostar da sua abordagem, podem não gostar da minha abordagem. Podem não gostar das piadas que a Gabi fez no TikTok e tá lá, levantou rede até agora. Exatamente. Mas acontece, nós somos acontece. plurais, a internet é plural. A gente fala sobre um milhão de coisas e no fim a gente tá falando sobre a gente. Uhum. Sim. Sempre tendo a consciência de que a gente tá falando sobre a gente. E o hate é livre, só não vem mandar na minha DM. Né? Exato. É. Aceito críticas, mas não fico calada. Eu
0: ia perguntar isso agora, como é que vocês lidam com isso no final das contas? Porque eu... Eu confesso que, pra mim, é um lugar... Eu tô há 10 anos na internet e, pra mim, ainda é um lugar delicado. Tipo, eu não, eu não sou de responder, porque eu também não... Puta, essas é horas quase, do campeonato, né? um monte de coisa pra fazer. Mas também é. bloquear é um puta de um rolê. O que, que, que se faz com hate? Rece, re, receber um hate faz o quê, através disso?
2: Ai, me dói mais quando a é gente conhecida. Uhum. Por exemplo, esse papo de religião é uma coisa que eu não trato no meu assunto da internet. Eu não trago. Eu tô falando de mim. Mas... Eu sofri muita intolerância religiosa é, por pessoas que sabem, né? Da minha religião, que sabem que eu sou do Candomblé, da Umbanda, e que falaram coisas absurdas, assim, sabe? Não entendendo. É, Ai, ah, é porque vocês têm uma. É como se a gente fosse devoto do demônio. As pessoas não entendem nada, sabe? Não entendem. É uma intolerância religiosa e um racismo religioso muito grande. E quando isso começou a acontecer comigo, me pega num lugar diferente. Isso aconteceu, porque eu falei numa live, e pessoas conhecidas, assim, que sabiam da nossa vida, comentaram. Isso me dói mais, porque me pega num lugar da minha fé. Me pega num lugar de que não tá fazendo só bem para mim, mas para muitas pessoas. Uhum. E que é fazer o bem, sabe? Não é o único caminho, é verdade e vida. Tem vários caminhos, verdades e vidas. Inclusive, a gente fala muito de Jesus, né? A gente, hoje em dia, eu cultuo muito Jesus também. Então, esse é, um, é aquela coisa. Quando eu me assumi lésbica, o hate da lésbica era o que mais me doía. Uhum. Que falava assim, ah, sapatão... Hoje em dia não me dói. Então, agora que eu comecei a introduzir um pouco esse assunto na internet, de forma natural, não faço conteúdo sobre, mas mostrando na live, as pessoas perguntando em stories... E dando entrevista também, eu sinto que começou a vir esse hate que me machuca. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o Brasil é 2% só, assumidamente, de religião de matriz africana. 2%, que configura, Nossa. sei lá, 20 milhões de pessoas, menos...
1: Aí é matemática. né? Não, 2 milhões de pessoas, 200 milhões. É, 10% de 200
2: milhões é 20 milhões. Então, é 2 milhões de pessoas. Caraca. É muito pouca gente. É muito pouca. Você bobear o que vai na festa ali. Na... Todo mundo junta numa festa em São Paulo, você entende? Uhum. Então, esse papo, pra mim, é um papo que eu sou uma pessoa muito espiritualista. Eu acredito em tudo. Eu acho que tudo que faz o bem e que leva você ao bem é importante. Mas... Quando começa a comentar sobre a gente, o que a gente creio o que a gente pratica, me machuca. Então hoje é o único hate que me machuca. Se quiser me machucar, comenta isso, tá bom? Que aí eu vou, vou depois eu vou dar uma rezadinha lá, <risos> porque assim a grande verdade é que hoje fala do meu corpo, fala de mim. Eu gosto de chegar no lugar e a pessoa me olhar, como eu falei, eu gosto de ser olhada. Eu, eu lembro que eu sofri falta de sentir de sofrer gordofobia, gente. Você na tá pandemia.
1: Brincando. Você acredita? É
2: horrível falar isso pelo amor de Deus. Vou me cancelar, né? Mas assim, eu Explica. senti falta de sofrer preconceito com o meu corpo. Tipo assim, que olha que loucura. Porque foi tão comum pra mim as pessoas me olharem e falarem do meu corpo que eu fiquei tanto tempo sem ninguém me olhar que eu falei assim, nossa, eu, parece que eu perdi de alguma forma a atenção, mesmo é que, que não negativa. Era, é,
1: não era o, o sentir falta. Você não é. queria aquilo de volta, é mas não é... O não ilusivo. queria. Isso. Eu você... não queria. Você só não enx enxerga a mudança e fala, tem alguma coisa errada.
2: quem parar de fazer dieta, que eu sinto falta da dieta. Eu sinto falta da minha melhor amiga, de ter aquela coisa pra anotar. Eu sinto falta da obsessão. Não sinto mais, mas sentia. Uhum. Então, eu senti a falta de alguém olhando e falando do meu corpo. A primeira festa que eu fui depois da pandemia, eu fui quase pelada. Gente, fui quase pelada. É, eu fui referência da, da Anitta, que ela fez no clipe de... É, aquela Hot Girls, and uhum. tá? dessa música. E eu fui toda de Girl From Real. E assim, as pessoas me olhando assim, no frio, eu assim... As pessoas me olhando torto, e eu assim... Preparadíssimo Olha que loucura, gente. É uma loucura, né? Não. A pandemia realmente fez um tchum na nossa cabeça. É que nem
0: relacionamento abusivo. Você vive tanta, tantas vezes um olhar ruim, uma crítica, alguma coisa. Que quando você não tem aquilo, você fica tipo, ué... Tá é. faltando alguma coisa aqui. Tinha
1: alguma coisa nesse lugar, que agora tá vazio. É, muitas vezes a gente aprende a crescer, lutar na violência, né? Hum. Na violência. E aí, quando a violência não tá lá, como é que você se defende? Como é que você se lembra que você é foda quando tem alguém dizendo que você não é? Putz, agora eu vou ter que me olhar no espelho e falar sozinha, eu consigo? Quando não é. tem ninguém, você não consegue, você não consegue, você não consegue. De certa
2: forma, será que a gente foi motivada também por isso? Isso é horrível de falar, não tô romantizando. Mas, Mas isso, é me, eu, eu levei isso pra terapia, eu fiquei... Ah. Como é que eu tô sentindo falta de um preconceito, gente? Não que tá eu sempre sentido. combati...
0: Cara, mas eu falo muito disso na análise. Porque esse rolê de tipo... Ai, ah, do limão faço uma limonada. É que ou você pega o limão e faz uma limonada. Ou você enfia o limão no, no rabo, entendeu? E
2: vou te falar a grande verdade. A primeira vez que eu sofri cordofobia depois... Meu amor, foi horrível. Uhum.
1: Foi horrível.
2: E não só foi é horrível... Décimo. Como eu quase matei a pessoa. Não matei, mas... Foi no aeroporto, voltando. Aí a pessoa olhou pra mim todo Eu tava sempre, né? Com as minhas roupinhas. Aí a pessoa me olhou assim eu falei... O que que foi? A pessoa nem... Eu tava só me olhando. Uhum. Aí eu... O que que foi? Nunca viu não Nunca viu gorda, não? Sabe? Parece que eu, parece que eu fico caçando pra... Uhum. Eu, eu tava me sentindo assim, caçando claro. pra responder alguém. Falar, ah, gordofobia. Cê Você tem, gente tem que fazer alguma coisa. Gente, é naturalizar. Então, assim, hoje uhum. em dia eu já não sou uma dessa maneira.
0: Mas virou toda defesa. Mas virou. E, assim, é, é muito louco. Porque falo muito disso na análise também. A gente não sabe... É o quanto essas ferramentas, que são ferramentas ruins, que a gente não gostaria de ter essas ferramentas, mas a gente tem essas ferramentas, o quanto elas não, não nos salvaram também. Acho que salvar é ruim daí. É, não salvar, mas tipo, essa agressividade, ela, ela existe porque você precisou dela.
2: A minha terapeuta, ela fala uma coisa, que ela fala assim, é uma frase clichê, né? Que você sobreviveu a tudo que você pôde sobreviver até aqui e você fez o que era possível. É isso. Então assim, eu passei pelo que eu passei. É que nem quando eu vou entender também sobre os meus pais os nossos pais, eles fizeram o que era possível pra gente, pra gente uhum. chegar onde a gente é. Às vezes eles não estavam pensando, ah, eu vou foder com a vida desse bebê e vou uhum. querer acabar com a saúde mental dela. Não é. Tava querendo fazer o que era possível e muitas vezes erra. Então eu sinto que o... não tem como eu viver uma outra história onde eu não passei por isso. exato É, é como se a gente sentisse falta de uma coisa ruim. Uhum. É como se a gente sentisse e como se... Se não ter essa coisa ruim que a gente normalizou, tá tudo errado. É. Não é que eu quero que aquilo aconteça. Mas é como se aquilo fosse o default, o normal da minha vida. Esse é o meu normal. Então, o que que tá acontecendo? E, ao mesmo tempo, eu luto contra isso, gente. Então, assim, é uma questão mental. A gente tá falando aqui de piras. Do tipo... Eu, eu quando eu parei de fazer dieta, eu ficava louca querendo anotar a caloria do que eu comia. Louca, desesperada. Como se eu estivesse longe da minha melhor amiga, que eu preciso dela. E eu falava, eu comi banana, são 120 calorias, com certeza. tem. Nossa. Aí eu ficava assim, tá bom, eu não vou anotar, mas eu sei a conta. Então eu comi também essa. Aí quando passava de mil calorias, eu ficava assim, pronto, é por isso que eu sou gorda, sabe? E até sair isso de mim, gente, até hoje. Quando eu comecei a ter intolerância alimentar com é, laticínios, né, laticínio lactose. Eu olhava no rótulo atrás, eu... Eu tinha que ver se tinha leite ou não, eu... 115 calorias dessa fatia de pão. Aí pronto, aí vem todo o gatilho. O gatilho da pandemia, da vigorexia, da ortorexia, foi isso. Uhum. Eu comecei bom. a olhar rótulo de novo e voltou pro o gatilho da dieta. Eu eu como esse pão fofinho, artesano, sei lá como é que é. Tem 125 calorias, eu como dois. Às vezes eu como quatro, meu Deus, é por isso. Então não sei aqui Ah! Uhum. Aí eu comecei a ficar louca.
1: Eu acho que esse processo agora, que a gente depois de passar por essas violências durante toda a vida... Com o corpo, raciais, ligados a relacionamentos também. O processo é a gente entender o quanto a gente cresceu e se violentou dentro disso. E buscar essa cura, né? Uhum. Entender que a gente não precisa desses lugares para nos afirmar. A gente não precisa desses lugares para crescer. A gente não precisa desses lugares para manter a gente vivo. Eu acho que você tem conseguido fazer isso. Mostrado isso. É uma luta minha também, porque... Eu falo muito também com a minha terapeuta, eu acabo... Eu prospero na ausência. No, uhum. como eu nunca tive nada.
0: é a que a gente sabe usar, né? É uma quando coisa louca quando você isso.
1: tem, quando você tem estrutura. Pera, eu, eu não sei lidar com isso porque eu preciso de falta para buscar algo. Isso, então. Que loucura que nós E a reaprender cabeça. a viver fora da dor é muito difícil. Muito. Uhum. Porque a gente se culpa por não estar tá nesse lugar, né? Mas eu acho que faz parte dos nossos processos pessoais Total. de cura e libertação. Aí a gente volta para igreja, infelizmente, é. com esses termos, porque a gente veio desse, ba desse bastidor, né? Veio. De aquele rolê de ganho secundário, né? Isso. Isso é muito. eu não queria falar dos termos, mas é basicamente isso, porque é um tema complexo, né? É, é muito, complexo. Complexo. é um tema muito. Eu
2: complexo. me permiti, gente, ir para um motel pela primeira vez, tem duas semanas. Eu tinha tanto complexo com isso que eu achava que não era para mim, achava, não, é um lugar que todo mundo vai estar tá gritando, né? Eu ficava imaginando, né? Uh -huh. Ai, como é que é? eu, com 34 anos, gente, e aí, eu fui agora com a minha namorada, né? E a gente foi, eu, eu... Gente, ela falou, eu falei assim, a gente pegou 12 horas, eu falei assim, tá, deixa eu ver como é que é. E a gente vendo, assim, as tecnologias, eu, o tablet, eu assim, caraca, dá pra mudar? Eu parecia uma criança na Disney. Dá pra mudar a cor do teto, da cama? O, 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 o box tá todo roxo, sabe? Eu parecia uma criança. E aí, o, o espelho em cima da cama. Aí, eu... Sabe? Então, assim, foi muito legal viver essa coisa pela primeira vez e eu sinto que eu não conseguia. Eu uhum. botava um monte de desculpa. Eu falava, vou ter que defumar o hotel, tem muita energia. Uhum. <risos> Olha a louca, bicha a louca. Não, tem muita energia. Eu acho que vai ter que lavar. o Tá tudo lavado, Aí eu procurava o motel mais limpo de São Paulo. Caraca! Aí eu ficava botando um monte de barreira pra ir pro motel. Aí eu falei, somos duas mulheres pegando Uber. Como é que vai ser? a ela, aí nessa eu ganhei, né? Ela, é verdade. Ela, mas não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Os motoristas estão acostumados. Eu, tá? Tá. A única coisa que eu ganhei foi nessa, do motorista. E foi ótimo, assim. Motorista, ah, vocês vão naquele ali? Tá bom. Aí eu, ah, não vai falar nada, nenhuma piadinha sobre a gente ser mulher.
1: Não. Esperando. Que... É. A guarda tá levantada o tempo inteiro. O tempo todo. Nossa.
2: Aí na volta também. Imagina, voltar de madrugada e o uhum. cara pegar a gente no motel. Então, meu medo foi bem mais esse depois. E graças a Deus, foi tudo bem, assim. Foi tudo certinho. E foi ótimo, gente. É isso, eu não me permitia. E, e co... é muito louco, né? Parece muito bobo pra algumas pessoas. Quando eu vivi esse momento do motel, eu senti que eu amadureci uns 20 anos, caraca. assim. Parece que a Xandinha foi embora e deixou a Alexandra adulta ali. do Tipo assim, caraca... Eu mereço. E, hum. gente, se ver no espelho do motel na cama, ai, é tudo. E aí teve um momento de eu bem existencialista mesmo, de eu me olhando nos olhos, Aham. assim, no espelho e as coisas acontecendo, e eu assim, você merece. Isso foi tipo, é muito bonito, assim, sabe? Sim. Então, eu quero ir todo mês agora pro motel. Eu achei tudo, porque eu moro <risos> numa comunidade, né? Então, somos muitas pessoas em casa. Então, <risos> é bem melhor que o motel. Nossa, até o barulho que você faz é diferente, né? Do que em casa, uh -huh. com outras pessoas ouvindo. Então, eu adorei. Adorei. Eu aconselho as pessoas maiores de idades e, né? Com toda a segurança do mundo. E eu achei ótimo. Acho que a gente tá sempre se descobrindo. Sempre se permitindo.
1: Eu imagino o tanto que a gente ainda pode viver, né? Muito, uhum.
2: gente. Muito. A gente fica muito travada mesmo nas coisas que falaram pra gente. Que a gente achava que não podia eu senti que virou uma chavinha muito grande sobre essa questão do motel, na minha questão do afeto, que foda. da sexualidade de que eu, eu posso eu posso viver eu, eu, eu posso viver esse prazer, sabe? tá tudo
0: bem sentir prazer, tá né?
2: tudo, tudo bem, bem. Tem muitas mulheres que acham que não, sabe? Uhum. E a gente, eu fui criada como uma mulher hétero, seguindo esse padrão. Eu sempre achei que eu tinha que dar prazer pro cara. Que eu sempre achei que eu tinha que... Né, o momento do sexo era o momento que eu fazia as coisas no cara. Que ele se satisfazia. Nunca é. era sobre mim. Sobre... Imagina, clitóris. Imagina, vagina, imagina. Vai mexer nas coisas? Que é isso? Então, é a primeira vez que eu tô vivendo, de fato, uma coisa que é equilibrada, sabe? Para os dois lados, assim. O uhum. terapeuta sempre fala isso é, o, Se você tá puxando mais para um lado, mais pro outro Não tá equilibrado uhum. Então é muito legal viver esse equilíbrio assim, E a gente se permitir, às vezes a gente tá com mais idade ainda Só vai se permitir depois é. Mas sempre é tempo da gente se permitir, viu?
0: Sentir menos conselhão. culpa e sentir mais prazer Sim Maravilhosa, cara, que papo gostoso, amiga
2: ah, A gente já tá falando aqui há um tempão, né? A gente
0: tá duas horas falando Meu a Meu Deus!
1: Tá duas horas a Caramba! Eu tô daqui, ó ao vivo, gente. Cinco minutos. Cinco minutos. E a gente é? aqui, ó. Total, uhum. tá, pera aí. Continua, Janda. Continua. Agenda, continua. <risos> ai, aí tira o microfone. Isso. Só pera
2: aí. A, a gente espera a programação. Ah, só um minuto. Caramba, é a gente tá muito tempão, gente. Duas, gente e, tempão. e
0: rendia mais ainda. Vai mais rendia. umas duas horas a gente falando.
2: Ah, que gostoso. Muito obrigada, de obrigada. verdade. Obrigada a vocês, gente. É muito gostoso falar, trocar. Me chamem novamente. Por favor. Muito bom poder te ouvir. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito sucesso pro programa de vocês. E que... ah, amém. Que muito cara. axé, muito axé, muito axé pra amém. de amém. estúdio a a cala a cala TV. Amém, amém. A gente <risos> ah, fala amém. amém. Muito amém. axé pra de estúdio essa TV na internet. Salão, que orgulho, ainda. né? Que orgulho é da incrível. de estúdio essa <risos> TV na internet. Chiquérrimo. Chique.
0: Obrigada, amiga. Obrigada, obrigada demais. Obrigada a todo mundo que assistiu. E como a Xanda bem lembrou, os dias TV, isso aí com a sua programação. Inclusive, hoje tem Toma que me o meu programa, às 7 horas da noite, e
1: depois tem diva ao vivo. É, e a gente tem o dia inteiro de programação ao vivo. Dia Aqui, inteiro. gente, ó. Você nem sofre assiste. Variar,
0: tem pra variar também com a Songs, com o Vitor, tá super legal também. É, pro, o programa de variedades da Dia, que sempre tem alguma coisa diferente de vez em quando ah, a gente pô, rouba os meus... convidados deles.
1: Ai. Falei, falei, Iiii. falei. Começou as assim, intrigas. Vocês sabem que aqui é assim, gente. A
0: gente adora uma intriga. <risos>
1: Obrigada a todo mundo que assistiu. Continue acompanhando a Dia TV.
0: Um beijo grande e até terça-feira. Tchau. Tchau. Uhum.